3: Bonjour, bon jeudi. Si vous m'écoutez, si vous m'entendez, c'est parce que vous avez de l'électricité à la maison, comme disait mon fils, de l'électricité quand il était petit. Alors, euh, ben oui, il faut prendre notre mal en patience. Hein. J'écoutais tantôt euh, à l'émission d'Alexandre Moraville-Wallette, en remplacement de mon ami Philippe Vincent. Euh, alors, euh, il y a 2000 pannes. Chaque panne, ça prend plusieurs heures à réparer, donc il faut vraiment s'armer de patience. Alors, écoutez ça, c'est une nouvelle-là. Euh, c'est sur le site de Radio-Canada. Les plantes émettent des sons. Tout particulièrement lorsqu'elles sont soumises à un stress d'après les travaux de scientifiques israéliens publiés dans une revue scientifique, la revue Cell. Ces sons inaudibles à l'oreille humaine seraient toutefois perceptibles par d'autres plantes ainsi que par quelques espèces de mammifères et d'insectes. Ces sons ressemblent à des clics Semblable à du maïs éclaté. Donc, quand tu t'approches d'une plante pour la, l'arracher, euh, la plante crie, elle souffre. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est, maintenant, il va falloir aller au-delà du végétarisme? Euh, Végane, c'est pas suffisant. Parce que là, on dit, ben oui, mais la souffrance animale, on ne mangera plus de viande, on ne pêchera plus de poissons, on ne va seulement que se nourrir de légumes et de plantes. Non, 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 les plantes souffrent. Donc, euh, vous participez à la souffrance d'un être vivant lorsque vous mangez des légumes et lorsque vous prenez euh, des herbes provençales. Donc, on fait quoi on va se nourrir seulement. J'ai hâte de voir. Il va y avoir des défenseurs, vous pouvez être sûr. J'écris là-dessus ce matin dans ma chronique sur les groupes de pression, la victimologie. Il y a toujours, quel que soit le problème, il va y avoir un groupe de pression. Et là, je suis convaincu. Ça va être les amis des plantes. Et là, ils vont dire, c'est épouvantable de déraciner une plante ou de couper un arbre. Vous faites souffrir un être vivant. Ça s'en vient. Je suis convaincu. Et quand une plante, tu la déracines, les autres plantes, le savent parce qu'elles entendent le cri émis par la plante et elles aussi stressent parce que se dit est-ce que après ça ça va être moi la prochaine donc j'ai hâte de voir ça maintenant euh, Vegan, ça serait plus suffisant il va falloir aller un peu plus loin.
1: Martino, souvent imité mais
2: jamais égalé.
4: Vous écoutez
2: Martino Cube, Cube Radio cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Hey, Félix, je lis le texte de Nicolas Saillant aujourd'hui dans le journal. Euh, 25 incidents impliquant des armes à feu depuis le début de l'année. Et on dit, on s'en parle souvent, toi puis moi, là, on dit c'est une criminalité de plus en plus désorganisée, impulsive, des jeunes qui sont frostés. Et ça me fait penser, tu sais, en Libye. Suis-moi bien, là. En Libye, il y avait un dictateur, Kadhafi. On a dit, on va l'enlever, le dictateur, puis ça va régler les problèmes du pays. On l'a enlevé. Ce que ça a fait, c'est que maintenant, il y a un paquet de gangs en Libye qui se tirent dessus et tout ça. Kadhafi était un dictateur, mais il servait un peu comme un couvercle que tu mets sur la marmite. Tu comprends? Il calmait tout le monde. Une fois que tu l'enlèves, c'est le foutu bordel. Fait que c'est un peu ça, là. C'est comme, euh, ça prendrait comme un gros mafioso qui met, euh, qui met tout, tout de l'ordre là-dedans, mais là, c'est le bordel dans les rues de Montréal.
2: Ben, ce que tu dis, ça peut, euh, ça peut se confirmer. C'est-à-dire que... Il y a une analogie qui peut être, être faite avec les, les bonges du crime organisé, effectivement. De, pas la même situation, mais le comparatif, euh, on peut y trouver quelques ressemblances. Oui, Vito Rizzuto, quand il était à Montréal, on disait, et les policiers même le disent, ça a commencé à très mal aller quand il est mort. Euh, et mmh. quand il est parti, quand il a été emprisonné, parce que il avait euh, d'abord beaucoup d'ascendance sur euh, ses pères. Il avait tissé des alliances aussi avec les différents groupes criminels et il il avait « diplomatie », entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, une diplomatie toute mafieuse, par contre, euh, arbitrait des conflits en des gangs et faisait en sorte que euh, c'était plus tranquille à Montréal. Oui. Pendant des années, sous son règne, ça a été relativement tranquille. C'est sûr qu'il y a des règlements de compte liés aux crimes organisés, euh, et etc., mais pas ce qu'on voit maintenant. Hein? Et puis, il y a ça... Euh, qui, 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 qui mais nous je, je le dis, peut-être les jeunes,
3: les quoi. jeunes, ils respectent plus les doyens, ils respectent plus les aînés. Ouais, il y a un temps où les gangs de rue respectaient les vieux mafiosos. Il y a plus de respect. Ouais, mais ça c'est c'est perd, générationnel aussi. Ben, c'est
2: oui. générationnel. <rire> les policiers, non mais c'est vrai. Genre, c'est, 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 c'est drôle et c'est pas drôle en même temps parce que il y a une façon de commettre des crimes qui appartient aussi à une nouvelle génération de criminels plus jeunes, plus influencés parce qu'on voit euh, publiquement sur les réseaux sociaux, plus enclin aussi à en parler eux-mêmes sur ces différentes plateformes. Tu as vu ce qui s'est produit en début de semaine euh, entre euh, avec le conflit entre deux, deux gangs, le gang de rue de Saint-Léonard, le gang de rue euh, d'Anjou où euh, deux, deux de, de membres ont été kidnappés, amenés à Toronto, ben brûlés, oui. torturés, forcés à faire, à, à commettre des gestes euh, extrêmement dégradants. Bref, euh, c'est ça. C'est, c'est, ben oui, c'est, c'est Maxime vrai, Delan qui avait
3: sorti ça, là, Assez, ouais, c'est ouais. assez rock'n'roll. Euh, écoute, euh, millionnaires qui craignent pour leur argent. Donc, ils avaient mis de l'argent dans euh, cette entreprise-là là, qui euh, s'occupait de résidence pour aînés. Puis bon,
2: ils sont en train de perdre leurs millions. Oui, Catherine de Montagne, Philippe Langlois, Jean-François Cloutier, mes trois estimés collègues du Journal de Montréal. Euh, il y a environ 75 millionnaires de Québec, une quinzaine de Montréal, nous euh, apprennent-ils aujourd'hui, qui se sont laissés séduire euh, par des, des rendements euh, qui leur étaient proposés comme étant mirobolants de l'empire immobilier du groupe UOT. et là maintenant, écoute, ils ont le ils sont ils ont le le, le vent dans le vent de face pour ah oui. pas perdre leur argent, pour sauver <rire> les meubles, Allez, je te dis. Euh, alors, euh, c'est un gros joueur dans l'immobilier, le gros puote à Québec. Et là, il a été forcé, euh, ce joueur-là, de mettre ses chantiers sur pause de procéder à des mises à pied au cours des dernières semaines parce qu'il y a eu d'importants problèmes financiers. Alors, ce que notre bureau d'enquête a essayé de, de confirmer, euh, puis a réussi parce qu'ils ont parlé, mes collègues, à beaucoup d'hommes d'affaires de la région de Québec, de la capitale nationale, qui ont prêté de grosses, grosses sommes contre rendement aux entreprises, mmh. euh, à l'entreprise qui appartient à Stéphane Huot. Et là, euh, Écoute, ça, c'est un job assez difficile. Hein? Quand tu es journaliste, tu appelles des gens qui ont beaucoup beaucoup d'argent, soit qui te raccrochent au nez, soit que c'est leur avocat qui te rappelle. Et si tu es chanceux, il euh, y en a peut-être qui vont te parler. Alors, ils ont été en mesure de confirmer que 75 millionnaires de Québec ont investi 221 millions de dollars. Et le taux d'intérêt qu'on leur proposait, c'était 12 sur leur investissement. C'est 12 je veux, je...
3: Euh, Attends, manette, je... des fois, quand c'est euh... trop beau pour être vrai, euh... c'est pas vrai. Tu sais, quand c'est trop beau ben, pour c'est... être vrai, faut vraiment être prudent. 12 ça me semble euh, un peu trop. Euh,
2: ben, c'est ça. Donc, et, et, euh, et c'est, mais ça reste toujours alléchant quand on monte en pourcentage les taux d'intérêt. Et là, euh, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, là, sauf que les, les investisseurs se demandent où est passé leur argent et si ils vont juste être remboursés. Il n'y a même plus question de taux d'intérêt. Il, je pense qu'il n'y a même plus question de recouvrir, euh, en fait, de faire des profits, mais c'est plutôt juste de sortir ces billes de là. Alors, tu sais, des millionnaires qui investissent de l'argent, il y en a qui vont me dire « ça ne fait pas bien ben pitié ». Mais euh, si, t'es, si t'es un petit millionnaire Tu t'investis tes millions, il reste que là, tes millions, tes opus. Ben Alors, oui. j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ben,
3: ça. Tout à fait. Euh, immense opération contre les pirates dans 18 pays. Il y a même des suspects qui ont été arrêtés ici, à Montréal.
2: Honnêtement, Richard, je pense qu'on va en voir de plus en plus euh, de ces affaires-là parce que euh, les pirates informatiques et le vol d'identité, tu sais à quel point euh, c'est répandu, hein? maintenant aussi avec la fuite de données chez, euh, chez Desjardins. Alors, il y a une énorme opération dans 18 pays qui s'est, euh, qui s'est produite hier, mais il y a eu aussi des arrestations à Montréal. Euh, c'est un site c'est un site de pirates qui a été démantelé. Le FBI était même ici avec un, un, un chien renifleur là, pour aller dans un euh, des appartements en compagnie de la Sûreté du Québec. Alors, Ça s'appelle l'opération Cookie Monster, pour ceux qui euh, (rire) connaissent leur euh, paysage télévisuel américain, hein, Cookie Monster, Sesame Street. Euh, Et euh, le le site en question, c'était Genesis Market. C'était un marché en ligne, en fait, où on vendait juste des profils infectés et des profils volés de victimes Ben, qui permettaient d'accéder à leur compte bancaire. bancaire. Oui, c'était comme un magasin.
3: Ben voyons donc. C'est, c'est... Puis, euh, tu dis, là, ta minute, c'est 18 pays, c'était énorme.
2: Ouais, oui, c'est ça, c'était, c'était très, très gros. Interpol était bien sûr lié dans ça, lié à cette enquête-là, parce que c'est Interpol qui fait si tu veux, les cordes, qui aide la coopération entre plusieurs euh, organismes d'application de la loi dans, sur différents continents. Alors, à Montréal et dans le Grand Montréal, en fait, c'est quatre hommes, deux femmes. Euh, ils étaient, eux autres, considérés comme des... des, des des super utilisateurs, là, les, euh, les, les les gens d'informatique vont t- en, ut- prendre le terme des « super users », donc okay. des super utilisateurs, ils ont acquis beaucoup d'identités, ils semblent euh, voler. Euh, ils ont été arrêtés, donc ils pourraient eh ben, être accusés bientôt. Eh Alors, bien, euh, eh ben, suivons c'est... ça, suivons ça, on va avoir de plus en plus. C'était spécial d'avoir les policiers du FBI dans nos rues hier. Quand
3: Excellent. Même. Euh, Tristan Bavaria, connais-tu ça, toi?
2: Je ne le connaissais pas avant aujourd'hui. Ben avant avant cette semaine en fait.
3: Charles Moineau, Alors c'est lui euh, qui, a, qui a fait des menaces contre Patrick Legacy et contre moi. Euh, la semaine dernière, Patrick Legacy m'écrit en disant "Écoute Richard, il euh, y a quelqu'un qui me signalait ça, un vidéo sur TikTok. Là, c'est vraiment le gars dit euh, il faut que Legacy et Martineau, euh, qui ait la chienne, qui ait peur, qui ait peur de sortir de chez eux, qui ait peur lorsqu'ils vont en vacances. Euh, il faut vraiment les suivre, les poursuivre, les harceler." Il y, a, il y a des gens vraiment qui ferment pas juste dans notre société. Là.
2: Non, c'est ça. Donc euh, le bavarian en question, là, qui affirme demeurer là, en Floride, euh, est extrêmement agressif dans ses publications. C'est la première fois que, 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 je, que je lisais ses publications après que j'ai appris qu'il vous a menacé les deux, toi et Patrick, l'agacé. Là, j'ai compris que tu as porté plainte. Je voulais juste. Oui, j'ai porté plainte. Euh, de féliciter et de l'avoir euh, fait. Ben merci. Écoute, fait, c'est quand même. Ça que euh, je voulais t'en parler.
3: Merci deux heures quand même au poste de police. Et je voulais alors mon. Tu sais, je dis ben, je leur donne l'adresse, ben, allez aller voir sur TikTok, vous allez voir. Ils ont dit on n'a pas le droit de se servir de TikTok. C'est 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 drôle. Il faut de ces fonctionnaires qui n'ont pas le droit d'utiliser TikTok à cause peut-être <rire> des liens avec la Chine. Donc, il a fallu filmer oui. euh, ma propre, euh, ma propre, euh, okay. mon propre téléphone. Salut, à demain, Félix.
1: Avis à la gauche gauche? Ben oui, on le sait. Martino, C'est Ça n'a pas de bon, bon sens il est bon. Vous, écoutez Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
4: Cube, 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 Cube Radio.
3: En direct à LCN
4: ce matin un peu perturbé. Il y a des choses qui ne changent pas, comme notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, je veux revenir rapidement là, sur M. Charret, Jean Charret qui a reçu des réparations, ouais. 385 000 euh, parce qu'il y a des gens à l'UPAC qui ont fait couler des informations des journalistes à l'effet que M. Charret faisait l'objet d'une enquête, à la fameuse enquête mâchurée. Euh, écoute, d'un point de vue journalistique, je pense que c'est d'intérêt public de savoir qu'un ancien euh, premier ministre fait l'objet d'une enquête. Mais tu sais, je pose la question. Regarde ce qui s'est passé avec l'ingérence chinoise. Les gens du SCRS, qui habituellement ne font pas couler de l'information euh, aux journalistes, se sont dit « ben, on tire la sonnette d'alarme depuis longtemps sur l'ingérence chinoise et au gouvernement on ne nous écoute pas ». On ne nous écoute pas, donc mm. on va faire couler l'information des journalistes pour faire pression. Est-ce que ça se peut, question que je pose, est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens au sein de Lupac qui disaient ça okay. n'avance pas suffisamment vite, cette enquête-là? On a les bâtons dans les roues. On tente, tu sais, on voudrait que ça mm. avance un petit peu plus vite. Donc, on, on va. va faire, mettre de la pression. On va mettre de la pression. Je ne sais pas, c'est la question qu'on se pose, mais bref, mm. euh, écoute, c'est, c'est pas fini cette histoire-là. Donc, euh, 385 dollars ah, euh, de réparation, dommage à M. Jean Charest.
4: Hey Richard, on savait qu'il y avait du verglas qui s'en venait, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde, il y a 24 hey. heures, qui aurait misé qu'on se serait retrouvé dans l'ordre de grandeur du nombre de pannes du gros verglas de 1998. Écoute, il
3: faut le vraiment s'armer de patience. Hein, les gens qui n'ont pas d'électricité chez eux, on dit 2000 pannes. Est-ce que c'est ton cas? J'en ai pas, j'en ai pas eu hier du okay. tout. Ce matin, j'en avais pas en me levant. Absolument pas. Mais sais-tu quoi? Mm. Euh, on s'est réchauffé hier et on a bien mangé un repas chaud. Hier chez moi, c'est pourquoi? Parce que j'ai une pourquoi? cuisinière au gaz les ah. cuisinières qui veulent bannir là, ils veulent bannir ça en disant <rire> c'est mauvais, mais savez-vous quoi? hier en pleine panne d'électricité moi j'ai pu me faire des bonnes pastas c'était excellent parce que j'avais une cuisinière au gaz puis on s'est réchauffé ma blonde et moi comment? parce qu'on a un petit foyer au gaz alors tu sais c'est gaz 1, électricité 0, vraiment là. donc tu sais, on veut bannir ça en disant que c'est dangereux, mais je pense que des fois de temps en temps c'est très utile je vois euh, cette image-là d'un arbre Écoute, en m'en venant mmh. de chez moi, je reste dans un quartier où il y a beaucoup d'arbres. Je te dis, là, aux 30 pieds, il y avait un arbre par terre. C'était incroyable. Ah, ouais. J'ai rarement vu autant d'arbres tomber. Là. C'est vraiment. Euh, on s'attendait à, à, à ce que ça brasserait, mais je ne m'attendais pas, moi, à une tempête aussi grosse non. que ça, quand même. Donc, il y a encore des Remarque gens.
4: Que... Qu'il y en a tombé un peu plus de verglas que ce qu'on pensait. On parlait de 10 à 20 à Montréal et on est tombé 35, ce qui est quand même le tiers de ce qui était tombé en 90.
3: Heureusement, on n'est pas rendu à se rendre dans les refuges. Rappelle-toi, il y a 25 ans, la crise de verglas, les gens qui rentraient dans les refuges les mènent dans les poches en disant « Ben là, c'est que ça, une couverture! C'est comme c'est, c'est, c'est ça, les brosses à dents? Ils n'ont pas de brosses à dents. Hey, ta maison n'a pas brûlé, elle n'a pas explosé. Là. Prends une lampe de poche, va chez vous, va chercher ta brosse à dents puis reviens dans, dans le refuge. Tu te souviens de ça? Les gens on dit, ah, ouais, ah ouais. les gens faisaient preuve de solidarité pendant la crise du verglas. En moins, les gens se volaient leur bois de chauffage puis je volais leur génératrice l'un l'autre, tu sais, quand même. C'est assez particulier, cette période-là. Heureusement, on n'est pas encore rendu là.
4: Exactement. On n'en est, est pas là, mais il va falloir de la patience pour rétablir tout ça. C'est certainement quelques jours avant que la situation revienne à la normale. Et en terminant, Richard, euh, ben, la, le PDG de la SAC a été dégommé. On se demande pourquoi.
3: <rire> ben oui. Alors, Denis Marcellet, PDG de la SAC. La question qu'on se pose, c'est est ce qu'on l'a jeté en dessous de l'autobus pour protéger Eric Kerr? Parce y a, servir le, le,
4: de paratonnerre.
3: Ben, c'est ça, service de l'ai par balle. c'est lui qui a reçu la balle. Puis ouais. finalement, là, puis, euh, bon, écoute, il va se retrouver, on va le replacer parce qu'on est dans fonction publique. Dans fonction publique, il oh, n'y a oui. personne qui perd sa job. On t'enlève, on te met ailleurs. T'sais, c'est tout, là. C'est ça qu'on va faire. Donc, euh, écoute, parce qu'il y a eu, plein, évidemment, plein de ratés. Euh, Madame Guilbault qui dit, c'est pas vrai que vous, avez, vous allez vous lancer dans le profilage facial. Là. Je veux dire, non, non, là, tu sais, on a, on a vraiment, on est passé à côté d'une grosse... Catastrophe. Je veux te rappeler, là, au point de vue, le bordel informatique, depuis le 3 décembre 2022, alors, euh, les ingénieurs de l'État travaillent 37 heures et demie, mais ils sont payés seulement 37 heures. On n'arrive mm-hmm. pas dans le système informatique à changer ça pour payer le 30 minutes de plus. Tu veux dire, le 30 mm-hmm. minutes de. C'est, c'est... Je te rappelle qu'il y a, il y a quoi? Il y a 45 ans. On a lancé deux sondes dans l'espace. Ils ont filmé des éruptions volcaniques sur Jupiter. Ils ont analysé les anneaux de Saturne. Tu comprends-tu? Oui. On n'est pas capable oui. de dire... Là, ils, sont, ils travaillent <rire> 37 heures et demie, mais on n'est pas capable de changer le système <rire> informatique pour ces ingénieurs-là. Hey, heureusement, heureusement Je veux dire, comme
4: tu dis des fois, de
3: Heureusement qu'on s'est pas lancé Dans la reconnaissance faciale ouais. Je pense qu'on a eu des photos de nos fesses Plutôt que des photos de nos faces <rire> Vraiment là.
4: J'aime mieux pas y penser <rire> <rire> Contrôlons ben, ce qu'on peut contrôler D'abord, on passera à la reconnaissance oui. faciale Plus tard
3: Et beaucoup de patience, j'imagine si vous nous regardez C'est que vous avez de l'électricité ouais. chez vous Bien sûr, de beaucoup de Quoi patience. qu'on ait diffusé ouais.
4: Richard sur, euh, sur tvanouvel.ca ah, ben, Effectivement, merci <rire> Salut hey, Bonne journée, on se reparle ben, demain Bonne ici. journée Artiste
3: Artiste de, de, la satire. Satire. Artiste de la satire Il dénonce, il dénonce
4: des incohérences Une ironie à la
1: Richard Martineau.
3: Jean-François Lisé
5: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est un 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu
1: viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
6: rencontre. Lisez Mulcaire.
3: Tom Molker va être seul sur la glace aujourd'hui parce que Jean-François Lisée, euh, j'imagine, peut-être n'a pas d'électricité. Il n'est pas rejoignable. J'imagine il n'y a pas d'électricité lui non plus. Alors, on va être tout seul avec Tom. Et euh, bien sûr, il y a beaucoup de sujets euh, dont on peut discuter. Le PDG de la SAC qui a été congédié, est-ce qu'il a pris la balle pour protéger Éric Kerr? Les fameuses salles de prière. On pensait que c'était derrière nous ça revient régulièrement ce problème là les salles de prière dans les écoles et dans les lieux de travail euh, ça revient régulièrement et là bon euh, c'était c'était hier on dit oui mais c'est un c'était un espace de prière multiconfessionnelle. c'est un espace de recueillement n'importe quoi pour pas dire c'est pour la communauté musulmane vous reste que et là, je ne suis pas anti-musulman, mais de toutes les religions, c'est celle qui pose le plus de problèmes lorsqu'il y a un clash de droits entre les droits collectifs et les droits individuels, parce que, qu'est-ce que tu veux, cette religion-là, elle est plus ostentatoire. OK, les catholiques peuvent prier à l'intérieur en recueillement, en silence. Les musulmans, ben, c'est cinq prières par jour, puis il faut que tu fasses avec le tapis, etc. Il faut que tu ailles un endroit, puis là, il y a des gens qui disent, il ben, faut que les femmes portent le voile. Donc, tu c'est une religion qui, selon la lecture qu'en font certains rigoristes, euh, est plus ostentatoire que d'autres religions. Fait que c'est certain que tu as un clash tout le temps. Hein? Euh, ben quoi qu'il y ait les cycles aussi avec leur turban. Ils disent, je ne peux pas enlever mon turban, donc euh, je dois porter mon turban sur les lieux de travail. Ça pose aussi des questions. Euh, quand tu es policier, ça pose des questions. Quand euh, tu travailles dans le domaine de la construction, pis tu dois porter un casque, Mais ça revient constamment. Et là, est-ce que c'est vraiment... Il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce que, c'est que ça fait une petite salle, les gens vont prier là. Qu'est-ce que ça fait? Non, non, mais c'est parce qu'on parle de laïcité. Si tu acceptes une salle pour les musulmans, après ça, il va falloir que tu acceptes des salles de prière et de recueillement pour toutes les religions. Puis, à un moment donné, on peut-tu dire aux gens « Votre religion, c'est privé. » OK, vivez ça de façon privée. Et c'est n'est pas être anti-religieux de dire ça. C'est pas ça. C'est que nous autres, on trouve que la religion elle a pris énormément de place au Québec pendant très longtemps. Elle nous a étouffés euh, les femmes devaient faire euh, des enfants quasiment euh, à chaque année parce que la religion catholique elle était très présente et là bon on a comme développé une certaine allergie puis on dit on voit on voit toujours d'un, d'un, d'un mauvais œil mettons euh, lorsque il y, y a des demandes de ce genre euh, Tom c'est joint à nous bonjour Tom
5: hey salut Écoute, Richard Désolé.
3: Je veux te parler, bien sûr, le PDG de la SAC qui a été dégommé. Est-ce oui. qu'il a pris une balle pour protéger Eric Kerr?
5: À mon point de vue, oui. Tout notre système de gouvernement est censé être basé sur la responsabilité ministérielle. Il y a un ministre responsable de la, euh, de la cybersécurité et tout ce qui est ordinateur au gouvernement, c'est Eric Kerr. Mais il n'a aucune expérience, aucune expertise et franchement, aucune expérience ou formation là-dedans. Il navigue comme il peut. Et quand c'est arrivé, le premier réflexe, c'était de dire, ah, on va regarder la piète performance de Denis Marcelet. Ça vaut la peine d'aller en ligne. Ce gars-là a été sous-ministre en titre, donc le premier sous-ministre à la justice, à la sécurité publique, au transport. Il a été responsable de la curatelle publique au Québec, un job archi-compliqué administrativement. Un gars avec une feuille de route Incroyable et franchement, sans faute. Mmh. Alors, de dire que non seulement il va perdre ce job, mais on en fait justement une tête de Turc. C'est lui qu'on va exécuter sur la place publique pour essayer de disculper Mme mmh. Guilbeault, la ministre des Transports responsable de la SAC, M. Kerr et ultimement, le cabinet, le conseil des ministres, M. Legault, et le bureau, justement, du premier ministre et tout le conseil exécutif. Donc, c'est un drôle de message qu'on envoie à des gens qui ont consacré leur vie à, au service au public. En, en anglais, on dit pas bureaucrate ou fonctionnaire, on dit public servant, hein? quelqu'un qui est au service du public. Denis Marcellet est quelqu'un qui a toujours été au service du public. C'est un homme droit et compétent. Et, et, et ça me désole. Je, je l'ai connu à l'époque, de, que je, lorsque j'étais président de l'Office des professions, parce qu'il était, à cette époque-là, président de la Chambre des notaires du Québec. Donc, c'est un gars avec énormément d'expérience, droiture, et c'est vraiment plate que ben sa oui. carrière prend fin comme ça, et, et il méritait mieux. Mais c'est typique de la petitesse, j'invente un mot, de, de, la, de la tendance de la CAQ d'essayer de toujours aller vers le bas. Hein? Le plus bas dénominateur, on va s'extirper, oui. on va se tirer d'affaires, on va trouver quelqu'un sur qui on peut tirer.
3: Effectivement, on l'a jeté sous l'autobus pour protéger, euh, pour protéger Bonnardel. Et, et quand, euh, quand Madame Geneviève Guilbeault a dit là, on a tiré la plug sur ce projet-là euh, de reconnaissance faciale. Euh, premièrement, comme le disait Jean-François Lisée hier, on dirait qu'elle a appris l'existence de ce projet-là en lisant le journal. C'est assez bizarre parce qu'elle elle est ministre, elle est ministre du Transport. Et deuxièmement, ce qu'elle disait, c'est pas, c'est pas que c'est pas nécessaire, c'est qu'on n'est pas assez bon pour faire ce projet-là. C'est un, que... pis, euh, c'est un aveu d'impuissance puis c'est un aveu d'impuissance puis aussi c'est un, c'est un genre de, d'aveu, de, d'un désaveu de la part des, des pour héricaires.
5: Oui, c'est un aveu d'incompétence. Et aussi, j'oserais dire, un moment de lucidité. Euh, mm-hmm. Moi, je pense qu'elle elle mérite, de, mérite des éloges. Eric Kerr voulait se donner des éloges pour le système informatique, mais elle mérite des éloges de dire, regarde là, on ne touche pas à ça. Parce qu'il y a aussi des raisons euh, très pratiques de vouloir avoir de meilleures photos, de meilleures manières d'identifier les gens. Euh, on est en Amérique du Nord, ça s'en va vers ça, mais aussi des craintes réelles. On regarde ce qui se passe dans une société comme la Chine, où plus de 1 milliard de personnes peuvent être fichées, identifiées. Prends une photo d'une foule de 3000 personnes, tu as les noms qui vont avec sur l'écran d'ordinateur instantanément. Ça fait peur. Mmh. Ça fait 1984 de George Orwell.
3: Non, non, tout à fait. En tout cas, bref, euh, le, le, il, a vraiment, il a vraiment pris la balle pour protéger Éric Kerr. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là sur les salles de prière dans des deux écoles secondaires de Laval?
5: Bien, Richard je vais être le gars plate parce que je brise l'unanimité. <rire> ah oui, vas-y. <rire> euh, on, on se leurre lorsqu'on se raconte, euh, et on se raconte des accroirs quand on dit que Québec, toujours été ce grand principe laïcité, mon oeil. M- moi, je suis allé à l'école secondaire à Laval, mon, mon école secondaire, Laval Catholic High School, on avait non seulement une salle de prière, on avait une chapelle, école publique, là, j'entends, hein? euh, de la commission scolaire de Maisonneuve euh, à l'époque, et on avait un curé qui était un être humain absolument brillant, extraordinaire, exceptionnel. Un, on est une gang, une cinquantaine de chums. On s'est réunis il y a une couple d'années pour se remémorer ce type-là. Euh, le, le père, l'abbé, euh, Alan Cox, un, un être humain. Il nous a appris à réfléchir, mmh. à débattre, à lire des textes compliqués. Donc, une vraie inspiration dans nos vies. Bon, quand j'étais député et j'étais à, à l'opposition à l'Assemblée nationale, j'appuyais fortement. La proposition de changer les commissions scolaires religieuses à base de confession confessionnelle en commissions scolaires linguistiques. J'ai dû avoir une conversation, même à à l'âge bien adulte, avec Father Cox pour lui expliquer non, ça ne se peut pas de garder des commissions scolaires confessionnelles, les choses vont changer. Et c'était difficile parce que pour dire qui était l'abbé Cox, quand la mère Teresa de Calcutta est venue visiter le Québec, elle a tenu à aller le rencontrer, lui, à Laval Catholic High School. et J'ai une belle photo de lui en, en pleine conversation avec elle. Et on l'a amené dans une grande salle à l'école pour parler aux étudiants. Et il y aura peut-être même eu un peu de prière. Mais tu sais quoi? Tous les jeunes qui étaient là ce jour-là ont été inspirés. En ce moment, on est en train de revivre, à, par personne interposée, tous les débats des accommodements raisonnables.
3: Oui, oui, Mais qui oui. a pas été réglé, là, encore. On dirait, non,
5: là. non, non. de place à Bernard Drinville, qui est l'auteur de l'infâme charte des valeurs, ça demeure une obligation, au terme de la charte des droits, de faire un accommodement raisonnable. On peut regarder le cas de l'école de technologie supérieure. On a dit que tu dois avoir un espace pour la prière, et c'est multiculture, donc ça, ce n'est pas pour une religion ou une autre. Les gens qui veulent aller prier, se recueillir, vont avoir une salle pour pouvoir le faire. C'est juste on se souvient, on se les...
3: souvient, il y, a, il y a ça dans les aéroports, hein, je crois, à
0: l'aéroport Trudeau, les il y a une salle. A dans
5: dans toutes les universités en Amérique du Nord, il y a ça. Dans, y compris maintenant à l'école de technologie supérieure, il y a, il y a ça partout. Donc nous, on, on est on n'est pas encore arrivé à maturité avec ce débat-là ici parce qu'on on capote et on fait un, un, un vote. Que le PQ et la CAQ aient voté pour ça hier à l'Assemblée nationale, il n'y a rien de nouveau là-dedans. La honte, ça bat ce Québec solidaire qui prétend avoir une vision vertu des lib- envers des libertés. Mais j'ai, j'ai un coup de pied dans le derrière ouais. particulier pour le Parti libéral qui, à mon point de vue, devrait être obligé de changer de nom pour enlever toute référence à liberté dans leur nom. Ils ont plus aucun principe. Ils ne représentent plus rien avec ce vote guerre. Il n'y en a pas un dans leur gang. Ils sont 19, assez tenus debout et dire Désolé, Marc Tanguay, oublie ça. Je ne voterai pas avec les péquistes et et la cac là-dessus. »
3: Est-ce que ces gens-là, qui veulent un espace de prière, est-ce qu'ils pourraient aller porter plainte à la commission des droits de la personne en disant « La charte nous protège. »
5: Un, deux, trois, go. Un, deux, trois, go. Et, et la preuve que c'est un accommodement raisonnable, c'est qu'on n'a pas construit une école à côté, on n'a pas loué mmh. euh, un, un Dickie Moore, là, un de, de ces trucs qu'on voit sur les sites euh, de construction euh, pour mettre les étudiants là-dedans. On n'a pas ajouté un dollar de coût. Il y avait des salles vides. Alors, les étudiants qui voulaient prier allaient dans des cages d'escalier, ils, allaient, ils se ramassaient dans le stationnement. Euh, il y a quelqu'un d'intelligent à l'école qui a dit, allez dans une salle euh, à part. Il y a une... Euh, un, un détail que j'ai pas pu valider, mais que quelqu'un a affirmé dernièrement, ben, de, depuis que le débat a eu lieu depuis quelques jours, qui disait que euh, dans la classe, la salle en question, on, séparait, on faisait une séparation des, des filles et des garçons, des hommes et des femmes. Ça, à, à mon point de vue, même si je suis archi en faveur de la liberté euh, de, de culte, de religion, de s'exprimer et, et ainsi de suite et de prier, euh, moi je trouve que ça, ça serait une faute parce que si tu es dans un espace fourni par le public euh, et tu veux prier, ça doit être multiculte. Surtout, surtout qu'on
3: nous dit euh, on veut cet espace-là de prière pour le vivre ensemble. Mais ben le oui, vivre non, ensemble, non, c'est en... les hommes et les femmes ensemble.
5: Si, si c'est vrai, parce que cette histoire-là, je n'ai pas pu le valider, puis je l'ai vu euh, dans aucun média qui a pu confirmer que c'était vrai. Mais quelqu'un l'a affirmé, donc je tenais à pas être de bon compte de, de faire référence à ça.
3: Est-ce qu'il y a ce genre de salle-là dans les hôpitaux?
5: Oui, bien sûr. Et depuis depuis très, 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 très longtemps, il y a ça dans les hôpitaux. Puis il y a même des gens euh, qui ne sont pas des pasteurs. Ben, En fait, il y en a eu, des gens qui avaient leur col romain, mais qui étaient dans cette ce corps d'emploi, mais il y a des, des conseillers en spiritualité dans les établissements, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, c'est une catégorie d'emploi reconnue par le gouvernement du Québec, quoi le ou non. Donc, pas nécessairement besoin de quelqu'un qui est membre du clergé d'un culte, mais qui sont là pour parler. Pour, mais, c'est, imagine quelque chose, une un troisième patte entre les psychologues qui ont tout le de, des pouvoirs élargis aujourd'hui euh, de diagnostic et ainsi de suite les travailleurs sociaux qui jouent un rôle mais, important dans ces salles-là et ces, ces conseillers en spiritualité là
3: mais mais Tom j'entends dans, dans ma tête j'entends la voix de Mathieu Bock Côté qui dit ah, oui. non écoute ça <rire> je sais ce que Mathieu dirait Mathieu dirait que ce n'est pas aux judiciaire de trancher cette question c'est aux politiques et c'est aux ben, ça, politiques c'est un, à le faire un fait, débat est pas...
5: constant entre le législatif et les tribunaux et on n'est pas seul là-dedans pense à ce qui vient de se passer avec Bibi en Israël. Alors Netanyahou disait « C'est moi qui vais dire aux tribunaux qu'est-ce qu'ils vont décider. » Il n'y a rien de nouveau dedans. La charte des droits a été ajoutée à la demande des provinces qui disaient « Il y a des choses où, même si ta charte nous dit qu'on n'a pas le droit, » on va avoir le droit de s'imposer. Donc, ça aussi, ça fait partie d'une discussion constante entre le législatif puis le judiciaire. Pas de problème avec ça. Mais si tu as des libertés, liberté de presse, liberté d'expression, liberté de rassemblement que tu veux garantir il y a une manière de hisser ça un petit peu plus haut que le reste et de dire, mais je veux pas qu'ils viennent jouer avec ça. Parce que qui commence à étioler et à aménuiser tes droits sur un sujet peut le faire sur un autre. C'est pour ça qu'on a une charte qui est supposée d'être un peu plus élevée. La conversation continue. Quand ils ont amené la loi 96, quand ils ont amené la loi 21, ils ont ajouté toutes sortes de « plugs dans la charte québécoise, ils ont dit, bien, voici dans le préambule, on va te dire que tu dois interpréter ça à la lumière du fait que c'est un grand principe depuis toujours au Québec, qu'on est une société laïque. Mon derrière, c'est pas vrai, on a déjà été une société laïque, c'est récent, c'est une vision que beaucoup de gens partagent, mais il y a quand même des droits, y compris la liberté de religion.
3: – En tout cas, c'est le clash entre, entre yes. le politique, le judiciaire, entre le collectif, l'individuel, etc. On n'a pas... Ça va revenir régulièrement euh, cette oui, histoire. –
5: là où je serais d'accord avec euh, avec Buck Côté, c'est quand il va railler contre les gens qui disent, ah, ben, si c'est Noël, t'as pas le droit de mettre des, des décorations de Noël puis un arbre de Noël, <rire> Puis moi, je te garantis qu'au cours de la dernière semaine, partout dans les écoles publiques laïques du Québec, on est en train de faire des trucs joyeuses Pâques,
3: ah ben, ça, ça, Pâques c'est, ça, ça c'est, c'est bon. oui, lui, il va dire, oui, mais ça fait partie de notre tradition, nous sommes ben, catholiques, alors moi, je et, dis, ben, moi, le, le, je, je, je suis dans ton camp, moi, là-dessus, 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 je suis team euh, Thomas, euh, c'est-à-dire que si c'est pour une laïcité complète, c'est pour tout le monde, c'est pour ben toutes oui.
5: les religions mais moi j'ai pas de problème avec les déclarations de Noël, j'ai pas de problème avec les cocos de Pâques, puis les trucs de Pâques puis j'en passe puis même quand on fête les morts le 31 octobre on a, on a beau appeler ça Halloween mais en fait c'est la veille du jour des morts, c'est la veille du, du, du Toussaint, du 1er du euh, novembre et c'est oui. aussi religieux mais on a justement habité ça culturellement aussi, et même oui. si c'est religieux pour d'aucuns, hein, et on est vendredi saint demain, mais j'ai aucun problème avec ça, pas plus que j'ai un problème, à ce que des gens dont la religion dit, mais tu dois prier à quelle période, surtout pendant telle oui. ou telle période de l'année, mais fournir, des, s'il y a une classe vide, ça, qui est-ce que ça dérange qu'ils aillent prier nom de Dieu.
3: <rire> hey, c'est ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas en classe là. C'est, dans, c'est pas pendant la classe. C'est dans une petite salle. Euh, écoute, euh, autre chose, tu me fais penser, euh, Pâques, effectivement, euh, vendredi saint demain, Donald Trump a été arrêté presque jour pour jour quand Jésus a été arrêté aussi.
5: Ah ben tout ce qui manquerait, c'est qu'il hein? se remet devant cette église à Washington <rire> avec sa Bible à l'envers, comme il l'avait faite, parce qu'il n'avait jamais même lu une Bible de sa vie, il savait pas dans quel sens le mettre avec le crucifix devant. Tu te souviendras que oui. les pasteurs sont sortis pour lui dire, tu sors d'ici, on veut rien savoir de toi. Ça, c'était encore un bon moment de l'histoire américaine. Mais c'est fascinant. Ça, c'est fascinant. un grand fait de société que Donald Trump soit appuyé par la droite religieuse, souligner trois fois le mot religieux. C'est fascinant que ce type-là qui n'y pas ses frasques avec les dames de toutes sortes de nature et de background. Euh, c'est ce qu'il a admis dans, dans une entrevue captée sur un hot mic qu'il faisait aux fans. Oui. Des séries d'accusations pour attouchement, agression et viol. Euh, ses attitudes à l'égard d'autrui, sa haine pour tel ou tel groupe et, et qu'il exprime constamment en disant aux gens, « Allez leur foutre des coups de poing sur la gueule. » Et les gens qui prient tous les dimanches disent <rire> qu'ils sont des bons <rire> chrétiens, qu'il faut C'est aimer vrai. son prochain. Ils appuient tous ce type-là. C'est un fait est-ce de que, société.
3: Est-ce que tu penses que le, le Parti républicain va pouvoir enlever la, la masse cancéreuse qui est en son <coughs> sein un donné, Moi, et redevenir que, un parti normal?
5: Il y a une personne qui peut faire ça. Il s'appelle Mike Pence. Et je ne dis pas que je pense qu'il va gagner, mais je dis que je pense qu'il représente la décence. C'est pas un Republican in name, on est. C'est un vrai républicain depuis toujours qui épouse complètement ses valeurs. Famille, droit, patrie, tu sais, on se croirait dans, en France en 1943. Mais c'est un petit peu ça. Hein. C'est, c'est un peu cette vision d'un être humain profondément décent qui s'est fait. Euh, contrainte maintenant d'aller témoigner, il aurait pu porter ça en appel. Et le jour de l'accusation de Trump, il a dit il y aurait mmh. plus d'appel là-dessus, je vais accepter d'aller témoigner. Et ça, Richard, tu te souviens que, pourquoi on dit toujours la vérité, toute la vérité et rien que la, la vérité. vérité. Parce que c'est pas c'est pas toute la même chose. Lui, je suis persuadé, il va aller dire, en jurant sur la Bible, lui, il va aller dire toute la vérité, puis il va sortir des affaires de ça, où les gens vont être obligés de dire, OK, là, ouais. on, a, on s'est amusé à mettre le gars de Celebrity Apprentice euh, comme président. C'était drôle pendant quatre ans, mais ce n'est plus drôle du
3: tout. – En tout cas, il a été arrêté cette semaine et dimanche, il va. C'est la résurrection de Donald Trump, dimanche.
5: Ben, – Mais en fait, ce <rire> serait ça ou la crucifixion, on verra bien. <rire> – Salut, salut. – Allez, à bon, très bientôt. Bye-bye. – bye. À bientôt.
2: – Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
0: 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Monsieur Yves La Montagne est l'ancien président du Collège des médecins et lundi dans la section Faites la différence du Journal de Montréal a publié une lettre que j'ai trouvée absolument très intéressante, formidable sur la réforme du système de santé, et sur le système de santé en général et les défis qui nous attendent. Monsieur La Montagne est avec nous. Bonjour, Monsieur Yves La Montagne.
7: Oui, bonjour M. Martineau.
3: Écoutez, dès le début de votre texte, j'ai adoré, là vous dites actuellement c'est 43% du budget total du gouvernement qui va à la santé et si ça continue, si la tendance se maintient en 2030, c'est pas très loin 2030, ce serait peut-être 68% du budget total. Euh, oui. Les gens vivent de plus en plus longtemps, euh, M. Lamontagne. Euh, de, ça ne veut pas dire qu'ils sont... De, de, euh, qu'ils vivent longtemps en santé. C'est-à-dire qu'ils vont être malades de plus en plus longtemps. Ils vont avoir besoin de soins de santé de plus en plus longtemps. Il euh, y a de moins en moins de travailleurs. Il y a de plus en plus de gens qui vont à la retraite, etc. Et, le système, au point de vue monétaire, monétaire, ça va péter à un moment donné.
7: Ah oui, sûrement. S'il n'y a rien qui est fait... C'est bien sûr, parce qu'il n'y a aucun pays qui va pouvoir suivre cette progression. Puis nous autres, au Québec, en fait, quand vous regardez les statistiques, on est un des pays au monde où, comment dirais-je, les personnes âgées, si vous voulez, le vieillissement, va être le plus important. Donc, euh, ça va être vraiment dramatique si rien n'est fait à ce moment-là. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait aussi cette comparaison entre nous autres et la, (cười) la Suède, qui est un pays qui nous ressemble, hein? Et je pense qu'il y a du monde qui devrait soit aller voir en Suède ou inviter des Suédois à venir nous expliquer comment ils font
3: ça. Ben, qu'est-ce qu'ils font en Suède qu'on ne fait pas?
7: Ben, c'est ça que je ne sais pas, là. mais <rire> comme tel, je sais bien qu'il y a une bonne différence. Nous autres, on a 2 millions d'employés, alors qu'en Suède, ils ont à peine 1 million de population plus que nous. Ben ils ont 36 500. Pas pareil, hein? Puis euh, ici, on a 2 000 cadres. Euh, eux autres, ils en ont euh, 260. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui...
3: Mais la, la, de... la machine a grossi, a grossi, a grossi. Et comme vous dites, je vous citer une phrase de Churchill que pourtant, oui. moi, je suis un grand fan de Churchill et j'ai oui, lu beaucoup aussi, de, de <rire> ses aphorismes. Cette phrase-là, je ne l'ai jamais lue quelque part. Et mon Dieu, qu'elle est bonne. On structure nos structures et après, ce sont les structures qui nous structurent. Et, là, <rire> et c'est Alors. vrai.
7: C'est ça qu'on a fait au Québec, vous savez. Des fois, je cite aussi euh, Fernand Séguin, le célèbre euh, vulgarisateur scientifique qui avait dit dans un livre, en 1973, imaginez, qui avait dit... Au Québec, quand on a un problème, on fait un comité, on crée un, une commission, et on dit que c'est fait. Nous vivons dans une société sous-développée. Alors,
3: <rire> on, on ajoute a... on ajoute tout le temps, tout le temps, un étage à la machine, puis ah, avec d'autres fonctionnaires, d'autres bureaux, d'autres réceptionnistes, d'autres téléphones, d'autres, oui, oui. Euh, et, et tout le temps la machine grossit, puis c'est très rare qu'on dise, oui. ben là, il faut qu'elle maigrisse la machine, puis c'est très rare qu'on se départit de nos fonctionnaires, on fait seulement en ajouter.
7: Oui, c'est ça, mais c'est ça qu'il faut Je me souviens, Jean Charest avait dit qu'il était pour couper 5000 fonctionnaires, donc à mesure que les gens prenaient leur retraite, il ne les remplaçait pas. Il a été incapable. J'entendais cette semaine, pas au Québec, mais au Canada, entre 2016 et 2023... 80 000? Oui, augmentation de fonctionnaires. 80 Imaginez. 000
3: fonctionnaires de plus depuis depuis oui. euh, l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau.
7: C'est ça. Ben, et,
2: imaginez... et même chose
3: pour la CAQ aussi, François Legault l'avait dit ça aussi, on va couper un peu dans l'État, on va oui, l'amincir, oui, oui, l'État absolument pas. Euh, sous François l'autre. Legault, ça a augmenté aussi.
7: Oui. Parce que vous voyez, au fond, c'est, c'est, on essaie de, de régler les problèmes en augmentant la bureaucratie alors qu'il faut la diminuer, prendre cet argent-là. Moi, tout ce que, depuis 20 ans, que je me dis qu'il faut diminuer la bureaucratie, il faut prendre cet argent-là puis l'envoyer aux patients, euh, il faut augmenter le financement en dehors de l'État, parce que comme je vous disais, il n'y a aucun pays qui va pouvoir suivre cette progression. Et ça, il y en a déjà pourtant des moyens, mais on, on, il, le gouvernement est frileux là-dessus. Je vous prends un exemple fort simple. Les CHSLD privés conventionnés. Ça, c'est plus de 1977, où l'État a fait un deal avec le privé qui gère un centre un CHSLD, mettons. Et euh, c'est lui qui paye toutes les dépenses puis tout ça, c'est hors privé. Sauf qu'il doit donner le service public et il doit répondre aux mêmes normes syndicales qu'on retrouve dans le public. Mais quand vous regardez ça, on n'a pas à gérer à partir de nos impôts à vous et moi à prendre de l'argent pour faire vivre des buildings, puis euh, faire vivre des services. C'est le privé qui s'en occupe. Puis pourtant on a un service public qui est gratuit. Alors ça, c'est un bon exemple, je trouve, de partenariat privé-public. Et il pourrait y en avoir d'autres comme ça, évidemment, pour essayer d'aller chercher du financement en dehors de l'État. Euh, et, moi suis.
3: et qu'est-ce que vous dites aux gens, euh, entre autres, j'en, j'entendais à un moment donné Éric Duhem qui disait ça, il dit, euh, le système de santé est censé prendre soin de nous, mais là, c'est l'inverse, c'est nous qui prenons soin <rire> du système de santé.
7: Il ouais, y, a, y, a y a un peu raison,
3: <rire>
7: parce qu'on en met beaucoup dans le système, mais ça sort pas beaucoup à l'autre bout, puis vous voyez, à cause de ça... C'est là qu'il arrive avec ce qu'on a au Québec, en tout cas, je ne vois ailleurs, mais une espèce de manque d'initiative puis de leadership qui vient des gens. Et ça, ça joue, hein, parce que qu'est-ce que ça amène? Une diminution de la productivité, le cloisonnement, le cloisonnement des tâches, l'embauche de personnel supplémentaire, on en sait quelque chose, l'incapacité de licencier un, un employé mmh. euh, improductif, je pourrais vous donner des exemples là-dessus, puis euh, la promotion selon l'ancienneté sans tenir compte des habiletés du travailleur. Je vous donne juste un exemple d'ancienneté. À Plattsburgh, j'avais rencontré euh, l'infirmière en chef de l'unité des, des, des cancéreux. Et c'est une fille de Trois-Rivières. Puis, elle me raconte que quand elle a fini son cours à Trois-Rivières, pendant quatre ans, elle avait travaillé de nuit. et Elle était incapable d'avoir un poste de jour à cause de la seniorité. Fait que quand elle a fait ça, elle en à à Plattsburgh, Puis, ça a marché très, très bien là-bas. Puis à un point tel, quand on arrive à la, cons- à la compétence, elle avait appliqué pour donner la nurse en chef. Ben, elle a fini, même si elle avait peu de, de, de seniorité à Plattsburgh, elle a fini conjointement avec une autre infirmière. Puis c'est elle qui l'a eu parce que l'autre infirmière, qui faisait 20 ans, qui était dans la boîte, avait eu deux plaintes contre elle. Alors, vous voyez que c'est pas pareil comme ici, ça, hein?
3: <rire> Puis ici, comme vous dites, là, des... ça prend quoi pour perdre sa job? Tu il y, y en ben... a y en a des, des, des professeurs qui sont incompétents puis qui ont perdu la flamme depuis les années puis qui qui, oui. qui ennuient des étudiants puis ils sont encore là puis les mêmes choses dans, dans le milieu de la santé aussi il euh, ben y a oui, des oui, infirmiers puis il y a des infirmières puis il y a des médecins des fois ils devraient pas être là
7: Bien sûr moi j'ai déjà eu euh, quand j'étais au centre de recherche un employé euh, alcoolique puis euh, j'avais tout essayé pour l'aider ça marchait pas finalement j'avais comme décidé si vous voulez de le le à cause de la je j'ai pas été capable. Il a été transféré dans une autre unité. Évidemment, à cause de sa seniorité, il a bumpé quelqu'un. Puis le, celui qui était en charge de l'autre unité m'appelle en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là de ce gars-là? »« je <rire> <rire> J'ai même pas été capable de, de, de le licencier.
3: On peut rien que le déplacer dans ma machine. Puis euh, en C'est même ça. temps, avec les structures, là, la structure a fait que elle pense à elle, elle pense à sa survie, à elle, oui. puis elle pense pas au bien-être des patients. Et moi, je fais tout le temps l'anal- l'analogie, la métaphore, monsieur la montagne, quand un couple se sépare puis qu'ils ont des enfants. Oui. Il faut qu'ils pensent aux enfants, au bien-être des enfants. Si chacune de leurs décisions qu'ils prennent, c'est tout le temps en vue du bien-être des enfants, ils vont, ils vont bien réussir leur séparation puis leur divorce. Oui. Vous comprenez? Tandis que là, on a des machines qui chicanent, qui pensent à eux autres. Le syndicat pense à protéger ses membres. Exact. Les corporations pensent à protéger leurs membres. Mais mmh. Christy, le patient là-dedans.
7: Oui, c'est ça. On l'oublie facilement. Hein? Complètement. C'est, c'est ça le problème. Alors que... Si euh, moi je suis souhaitait une euh, gestion décentralisée. On a tout rapport lié ça, puis on a ramené ça vers Québec. Alors que si on laissait les gens dans leur entrée... Au moins, là, apparemment, ils vont avoir des directeurs qui vont être nommés dans chaque oui. salle, Je pense surtout en région. Puis vous dites à ces gens-là, « Il faut que tu mâches ton affaire, <rire> puis que ça aille bien le plus possible. » Il y en a du monde qui ont du drive, et qui sont capables. Mais donnez-leur de la cote, bon Dieu
3: Mais là, l'affaire, c'est que quand on décentralise trop, en haut, ils n'ont plus de prise. Quand c'est le temps de changer Ben la machine, ils n'ont plus de prise. Ben Euh, Mais quand on centralise trop, en haut, ils sont déconnectés du terrain. Fait que, d'un bord comme de l'autre, on dirait, il y a des des conséquences fâcheuses.
7: Ah oui, ça, c'est sûr. Moi, j'avais déjà dit à M. Couillard, il avait raison. Il m'avait dit, tu sais, jamais les politiciens vont laisser aller 46% du budget moi, je préconisais l'hydro santé là <rire> parce que c'est avec ça qu'ils gagnent leur élection. Alors imaginez, en fait, il ne s'agit pas pour le gouvernement de laisser aller de l'argent. Il s'agit de le faire administrer par d'autres qui sont capables d'administrer beaucoup mieux avec une structure moins rigide que celle du gouvernement. Donc, au fond, le gouvernement lui ce qu'il devra faire, c'est des politiques de santé puis arrêter de faire de la politique avec la santé.
3: C'est ça. Donc, le, le, c'est-à-dire, le ministère arrive avec les grandes orientations. Oui. Puis là, après ça, l'Hydro-Santé que vous dites ou l'Agence Santé Québec, eux autres, après oui. ça, vont, vont, vont appliquer ces orientations-là euh, sur le terrain.
7: Oui, exact. Ça existe déjà d'ailleurs, hein? Regardez l'Assurance Automobile c'est un exemple. Hydro-Québec, évidemment, c'est un exemple aussi il euh, y a plein ben, toulons,
3: est-ce qu'on devrait oui. faire ça avec tous les ministères, d'abord, M. Lamontagne?
7: <rire> Peut-être que ça nous coûtera moins cher d'impôts.
3: <rire> mais il mais y a des gens qui disent, ouais, mais c'est la réforme Barrette déguisée, c'est-à-dire c'est une centralisation. Vous, vous dites, non, on centralise, non. mais ça va être moins rigide.
7: Oui oui, 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 oui. Non, c'est pas la même chose, à mon avis, que la réforme Barrette. Et ce que je dois donner à M. Dubé, c'est qu'il est moins... Passez-moi l'expression, il est moins bœuf que Gaétan. Oui. <rire> Gaetan, moi, je disais, tu sais quand il l'appelait, on avait eu le le, le bœuf de Matane <rire> à l'époque. <rire> puis là, avec avec il y avait le, le bœuf de la tuque qui était barré. tu vois, je disais c'est pas, un, c'est pas un, 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 un bulldozer, Barrette, c'est un char d'azo. <rire>
3: <rire> Et là, j'entendais la, la directrice de la Fédération d'Interprofessionnels oui. du Québec là, qui disait oui. « Non, 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 on veut rien savoir, oui. on veut rien savoir, non, non, non. » Plus là, je dis oui. « hein, on est tanné, les gens sont tannés de exact. cette fin de non-recevoir-là.
7: » Voyez là-dessus, <rire> je vous donne un exemple, tiens. Comment ça se fait euh, M. Martineau, qu'on entend des infirmières beaucoup parler dans le milieu francophone, puis qu'on ne les entend pas dans le milieu anglophone. Ben, c'est que, du côté anglophone, il y a fait une entente avec le syndicat, et les infirmières travaillent de 7 heures le matin à 7 heures le soir, trois jours par semaine, puis sont en congé quatre jours. Pas si pire, ah, ça, hein?
3: Ben, pourquoi, ben, pourquoi on ne s'inspire pas de ça? C'est, c'est chez nous. Ah, ben
7: non, ben non parce que il faut, faut suivre des conventions comme on a. Il faut avoir trois chiffres de huit heures au lieu d'en avoir deux de douze heures. Mais, les autres, ils ont accepté ça. Puis, ça roule bien. Puis, ils font presque pas de temps supplémentaire. Ah, oui. Bien, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire la
3: même chose? Mais là, c'est là, M. M. Lamontagne, c'est pas un autre pays, là.
7: C'est chez nous. (rire) Non, je comprends. C'est à l'ouest de (rire) (rire) l'île.
3: On n'est même pas capable de s'inspirer de ce qui se fait chez nous.
7: Exact. Exact. C'est ah. la même chose que j'avais déjà, déjà dit à euh, <rire> 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 euh, euh, oui, madame l'ancienne première ministre. Là, madame Marois. Euh, madame Marois, euh, au lieu de, de, de faire des, 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 des tournettes à gauche et à droite, allez donc voir à Plattsburg comment ça marche. Vous allez voir qu'il y a des affaires à apprendre là aussi.
3: Ben oui, hey, non, on n'a rien à apprendre des autres. Nous autres, voyons donc. Ouais, oh, ben non, on est trop bon. On est tellement bons, on se pète les bretelles. Ce n'est pas les <rire> autres oui. qui vont nous dire comment faire, Monsieur ouais. Lamontagne.
7: Oui, oui, <rire> <C'est
3: ça. rire> Donc, vous êtes en terminant, vous êtes optimiste quand même. Pour ben, cette réforme. Je suis,
7: oui, je suis plus optimiste. Je ce que j'étais. Okay. Euh, comme j'avais marqué dans mon papier, euh, ça ne sera pas la guerre nucléaire que le docteur Barrette annonçait, mais certains certain qu'il va avoir un gros orage électrique. Mais j'espère ouais. que quand il y a un orage électrique, c'est juste temporaire. <rire> Alors j'espère <rire> que ça va être ça.
3: <rire> <rire> il y a des arbres qui vont tomber comme aujourd'hui. Ouais. Euh, ouais. C'est, un, c'est un texte très intéressant. Si les gens qui ne l'ont pas lu, ouais, allez, allez sur le site du Journal de Montréal et lisez le texte de euh, Dr <rire> Yves Lamontagne. C'est toujours un plaisir de vous parler, M. Lamontagne. Ben, mais, mais, ça
7: fait plaisir, moi aussi.
3: Merci beaucoup, ancien président du Collège des médecins. Bonne journée.
1: Plaisir. Bye, bye Richard Martineau.
4: Plonger
0: dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
3: Le passé se répète. Nous sommes dans une mini-crise du verglas et nous sommes dans une mini-crise des accommodements raisonnables. Pourquoi? Parce qu'il y a deux écoles secondaires à Laval qui voulaient avoir un local de recueillement pour que leurs étudiants Allez, hey, prier. On va en parler avec M. Daniel Barry, président du mouvement laïque québécois. Bonjour, M. Barry.
8: Bonjour, M. Martineau
3: Là, on marche sur des œufs, un hein, peu. On prend toutes sortes de mots pour ne pas dire la, la vraie chose. C'est-à-dire, ce sont les étudiants musulmans qui veulent avoir une prière pour aller prier. Là, là on dit, oh, une salle multiconfessionnelle, un lieu de recueillement. C'était pas ça, là. Euh...
8: <rire> Manifestement, non. En fait, euh, ce, ce n'était pas ça. C'était clairement des salles de prière, là, qu'on appelle ça, en fait, des salles de recueillement ou de ressourcement. Ce sont des euphémismes. Là. Ben oui. Euh, il est devenu évident, là, même par ceux qui ont rapporté le, les événements, que c'était de, destiné à la prière et à la prière de, pour le, exclusivement les étudiants musulmans.
3: Bon, il ouais. euh, y, eu, euh, y a eu un, un volte-face hier du. Euh, de, de la part du ministre Trinville euh, euh, au début il a dit euh, ben, on devrait avoir des euh, c'est, c'est hors de question qu'on ait une salle seulement pour euh, une religion, euh, chaque religion devrait avoir sa salle de prière de recueillement. après ça il a dit non, non, euh, pas de salle du tout, euh, c'est pas pas de salle de prière dans les écoles euh, vous avez perçu ça comment cette volte-face là?
8: Ben cette volte-face est heureuse je vais vous dire Bon, sa première réaction, on s'est demandé est-ce qu'il est vraiment, euh, est-ce qu'il était complètement réveillé, là, quand il a fait cette déclaration? Parce que ça allait clairement à l'encontre. Euh, on a sorti au moins quatre lois, là, qui vont, qui sont violées par euh, cet état de choses. Bon, euh, hier, euh, M. Drinville est revenu pour dire que ça n'avait pas sa place dans une école laïque. Et qu'il était, bon, fait enfin, sa déclaration était un peu plus euh, claire et plus, euh, est plus ferme que ce qu'elle avait dit la veille. On J'ose croire que notre missive a peut-être mis quelques points sur les îles mmh. parce qu'on a fait valoir quatre ou cinq points de loi qui étaient violés par l'ouverture de salles de prière dans des écoles publiques qui sont censées être laïques.
3: C'est ça, au mouvement, au mouvement laïque québécois, vous avez envoyé une lettre, une lettre justement au ministre de l'Éducation euh, concernant cette histoire-là. Et euh, donc, c'est quoi, entre autres, les, les, les certains, certains, euh, certains éléments de loi là, qui ont été euh, euh, injustement traités là, par euh, le... Ouais,
8: d'une part, les services d'animation spirituelle dans les écoles, ça a été aboli euh, par des amendements à la loi sur l'instruction publique. Donc, aboli par une par une loi qui amendait la loi sur l'instruction publique et ça faisait suite à l'adoption de la loi sur la laïcité. Les amendements en question ont retiré pour les, aux écoles l'obligation d'avoir des services d'animation spirituelle. Donc, d'une part. Alors, ce qui existait du temps, des, c'était mmh. un reliquat là, des écoles concessionnelles. Une fois qu'on avait retiré la pastorale, les écoles devaient maintenir un service d'animation spirituelle et communautaire. Bon, l'aspect communautaire n'avait pas de problème, l'aspect spirituel posait des problèmes. Alors, ceci a été aboli. Donc, les écoles n'ont, n'ont, n'ont aucune obligation de, de, d'accommoder sur le, sur le, le plan des, des exercices euh, du culte à l'école. Ça, on peut même dire qu'à ce moment-là, ça devient un accommodement déraisonnable euh, parce que ça euh, impose une charge euh, indue à l'école puisque, euh, par la loi, là, les services n'existent plus. Euh, et s'il y a des des accommodements religieux qui qui peuvent être euh, permis ben là ils sont encadrés par la loi sur la neutralité religieuse la loi sur la neutralité religieuse ce n'est pas la même que la loi sur la laïcité la loi sur la neutralité religieuse a été adoptée par le parti libéral pour encadrer justement les accommodements dits raisonnables que nous on appelle les accommodements religieux parce que ça concerne toujours la question de la religion alors, les, les, les encadrements religieux, je vous ai donné quatre obligations là, pour les encadrer. Il faut que ça respecte le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, ce n'était pas le cas dans les écoles, puisque il y a un professeur qui s'est, qui s'est autoproclamé imam et qui refusait l'accès aux filles. C'est, mmh. Donc, le commandement violait ce premier élément-là. Le commandement doit respecter euh, la neutralité religieuse de l'État. Alors, dans une école supposément neutre et laïque, euh, une, euh, une salle dédiée au culte, ça ne respecte pas la neutralité religieuse. Mmh. Ensuite, le commandement euh, ne doit pas imposer de contraintes excessives, alors ça en est, ça en est une puisque l'école n'est pas tenue d'offrir de tels services, et ne doit, doit avoir, euh, assurer la sécurité des personnes et assurer le bon fonctionnement de l'organisme. Ce n'était pas le cas, il y a des enseignants qui se sont pleins d'intimidation et qui craignaient même de représailles. Donc, ça, cet accommodement nuisait au bon fonctionnement de l'organisme. Et donc, c'était une matière à conflit. Et c'est pour éviter ce type de conflit que les lois sur la neutralité et la laïcité ont été adoptées. Et là, on n'en tient pas compte. À la fois, les deux écoles en question et le conseil scolaire de Laval ignoraient totalement ce que disent les lois.
3: Mais là, il y a, gens, y a suis des suis gens qui pourraient demandé. dire... Y a encore deux autres. Oui, OK. <rire> en
8: fait, euh, même le régime pédagogique donc qui, euh, qui, qui, qui euh, définit ce que les écoles doivent enseigner, le contenu des programmes, etc., dit clairement que les enseignants ont un devoir de réserve sur l'expression de leurs convictions. Ils n'ont pas censé les exprimer à l'école. Et c'est encore plus clair, plus explicite dans les règles qui concernent le, le, le fameux cours ECR qui va être retiré bientôt. Là. Dans le cours éthique et culture religieuse, c'est formellement interdit aux enseignants d'exprimer leurs convictions. Alors s'ils ne peuvent pas le faire dans ce cours-là, ils ne peuvent pas le faire le midi non plus dans une salle pour la prière. Bon. Euh, finalement, la loi sur la, sur la laïcité elle-même dit que les institutions publiques doivent être laïque et cette laïcité doit être de fait et d'apparence. Alors, il faut que la neutralité soit visible. Si, si on expose des signes religieux, si on, on, on accepte des, 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 l'expression de pratiques religieuses, alors, il n'y a plus de neutralité apparente, de laïcité apparente. C'est, c'est, et cette disposition de la loi 21, ça découle d'un jugement de la Cour suprême du Canada, Hum. Que le mouvement des Québécois a obtenu quand on a eu cette fameuse cause euh, sur la prière à Saguenay. Alors, la Donc. Cour suprême dit que les représentants de l'État ne peuvent diriger des prières ou faire faire des prières dans l'exercice de leurs fonctions au public. Et c'est clair que dans, le, représa- dans le, le, le jugement, le représentant de l'État, ça inclut aussi les enseignants. Même le juge le juge. Euh, euh, Blanchard, que jugé la loi 21, a reconnu que les enseignants, dans l'exercice de leurs fonctions, sont des représentants de l'État. Et l'État est laïque. Donc, le professeur en question ne pouvait pas se donner le rôle d'imam de diriger des prières à l'école. Ben non. Donc, tout ça, les lois, là.
3: Ben oui, parce que c'est ça, vous le dites, en plus d'avoir un un local de recueillement, entre guillemets, c'est qu'il y a un des professeurs qui voulait diriger les prières alors qu'ils sont censés être laïcs, mais il y a des gens qui vont dire Oui, mais c'est raisonnable parce que bon, on demande pas là, de construire un lieu de prière à côté. Là, on, de, on demande seulement là, de, une, de, 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 de consacrer une salle à ça. Puis bon, il y a des gens qui disent que c'est quoi le problème? Là? Parce qu'il y a des, ils ne demandent pas de prier en classe, ils demandent d'aller prier dans une salle à côté. Et il y a des gens qui pourraient vous dire ben ce genre de salle-là, on envoie dans les aéroports, puis on envoie dans les hôpitaux.
8: Oui, ben les aéroports et les hôpitaux, ce ne sont pas des écoles. Et là, le cul le, le, le de Bernard Brinville est très clair. dire L'école, oui, même les, les, au Parti québécois, euh, les écoles, ce n'est pas des places pour aller pratiquer sa religion. On va là pour s'instruire, on va là pour développer un aspect critique, d'ailleurs, face aux différentes croyances religieuses. Et la pratique religieuse, ça ça, ça prend ailleurs. C'est, c'est pas l'endroit pour aller manifester des, des croyances religieuses. C'est, c'est, c'est pas la même chose dans un aéroport, dans un hôpital où on a des populations, on dit, recluses, même, même, même dans les pénitenciers. Bon, on peut. Euh, ils sont reclus, ces populations-là. On peut, sur place, là, les mm-hmm. accommoder pour l'exercice de leur religion. Mais à l'école, c'est pas le cas, là. C'est,
3: Donc, vous êtes content, en cas. terminant, vous êtes content, Monsieur Barry, de la position finale, finalement, du gouvernement là-dessus?
8: Euh, – Oui, je pense qu'hier, le euh, ministre Brinville a été assez clair, oui. et notre, notre quête a fait euh, ce que vous énumérez là, les points de vue, on a aussi adressé au ministre Jean-François Roberge, qui est le ministre responsable de la laïcité. Alors, il y a deux ministres là, qui, sont, qui sont en cause dans ça, Bernard Brinville, les, journa... les, les, les médias lui ont fait parler, Monsieur Roberge euh, il est aussi responsable de l'application de la loi sur la laïcité. Bon, Et ça, ça couvre pas seulement le scolaire. Et dans ce cas-là, euh, il, il, il est concerné. Mais j'ai vu un petit tweet plus de, passé de, de M. Robert qui euh, allait un peu dans le même sens que M. Trenzil Il disait que c'était pas la place pour, euh, pour faire ses prières à l'école.
9: Mm.
8: Et, et ça n'enlève rien de la liberté de religion. Là. Les gens peuvent pratiquer leur religion, eux. Ben oui. Mais, mais pas, dans l'ex- pas, pas quand ils sont à l'école et, et pour les représentants de l'État, pas quand ils sont en fonction.
3: Ça revient régulièrement euh, ces, ces, ces questions-là, ce débat-là pour ceux qui veulent lire la lettre que le mouvement laïque québécois euh, a envoyée euh, au ministre de l'Éducation, ils peuvent la lire sur le site du mouvement laïque québécois, j'imagine
8: Oui, on l'a publié hier une fois qu'on était certain que le, le, le ministre en avait pris connaissance et sur, sur la page Facebook également du Mouvement laïque québécois.
3: OK, bien alors on conseille aux gens d'aller la lire. Merci beaucoup, M. Daniel Barry, président oui. justement du Mouvement laïque québécois. Merci, bonne journée.
8: C'est moi qui vous remercie, Romain. l'opinion
1: populaire. L'opinion populaire.
10: Je te rappellerai que... 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur
2: de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Yves,
3: hey, veux-tu de l'électricité chez toi?
10: Non, justement, je me suis déplacé pour te parler, Richard. Tu fais partie de mes privilèges le matin. Je suis obligé de de la maison pour pouvoir te parler. Euh, mais
3: merci que... beaucoup. Moi non plus, j'en, ai pas. j'en avais pas chez moi <rire> hier soir. Puis Je me suis dit, ce matin, quand je vais me réveiller, je vais en avoir. Ben non, j'en ai pas encore. Et euh, Écoute, ça risque de prendre du temps. Hein. Là, il y a 557 ben, équipes dans la rue que j'ai vues. Monsieur ben, Fitzgibbon a dit tantôt
10: toujours euh, un million de gens qui sont euh, affectés, mais écoute, dans, dans la région là, de, du, du plateau, là, les arbres, là, ça a tombé comme... Euh, ah ouais. que, je ne sais pas c'est la qualité des arbres, là, mais c'est <rire> vraiment impressionnant. Donc, euh, euh, dans euh, mon c'est coin, c'est que
3: incroyable. Que... Il y a un arbre par terre, à peu près 3, 25 pieds. C'est hallucinant. Exactement. Là. Tout à fait. Bon, écoute, euh, on va parler quand même d'économie. Merci ben, oui. beaucoup. Euh, l'achat en ligne au Québec. Est-ce que ça va bien? Bon,
10: Charles, ben, à toutes les années, là, on fait une espèce de bilan l'achat en ligne au Québec. Et fait intéressant, c'est que depuis que le panier bleu est arrivé, là, écoute, il y a une proportion de Québécois qui s'intéressent davantage à acheter des produits fabriqués ici, ou en tout cas, qui sont de, 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 du Québec. Là. Donc, euh, lancé en octobre 2022, là, ils ont réussi, le panier bleu, à convaincre 7% des cyberacheteurs québécois de faire une transaction chez nous. Donc, euh, quand même euh, positif mais mon Richard, il y en a pas moins qu'on est loin de la coupe aux lèvres parce que, je te donne un exemple, là, Amazon Prime, là, que tu connais, là, euh, Bon, l'achat en ligne d'Amazon a quand même chuté un petit peu, mais il y en a pas moins que la majorité des Québécois l'ajoutent toujours chez euh, chez Amazon. Mais Amazon Prime, là, les Québécois sont friands de ce service-là. Écoute, présentement, là, 52 des Québécois payent le 99 par euh, par année là, pour être abonné. Ce ah, n'est hausse, là, oui. qui avant c'était 45 là on est 52 Donc tu vois très très bien que les Américains puis la multinationale Amazon a toujours le, le bon mm, bout mm. du bâton. Mais ce qui est intéressant, Richard, c'est que les Québécois, là, je, c'est une dépense que je ne savais pas, là, ils dépensent en moyenne 311 par mois en achat en ligne au Québec. Oh. Si tu multiplies ça par 12, écoute, c'est plus que 3 000, 4 000 par, euh, par année. Donc, euh, quand même, de, de, c'est quelque chose de significatif. Là, euh, ben, on savait que les gens s'étaient tournés vers euh, en ligne. Et ce qui est encore plus intéressant, Richard, c'est que les gens achètent de plus en plus seconde main. <rire> Donc, oui. euh,
9: c'est KGG Marketplace. Ben là, oui. Selon le
10: sondage, là, 42 des adultes québécois ont acheté des produits de seconde main sur Internet en 2022, alors qu'ils l'avaient fait l'année avant, seulement 37 Donc, euh, c'est clair que tu vas sur l'Internet, tu ne veux pas payer très cher, puis en plus, ben, tu vas aller pour une seconde main. Euh, donc, euh, c'est pas très, très bon pour les détaillants qui vendent des produits euh, neufs. Mais il <rire> n'y ben, en a Et... pas moins que l'Internet euh, puis l'achat en ligne, là, euh, ça reste ça demeure encore un, un, élè- un élément important du commerce. Ben c'est ça. Puis pour euh, que démarche. les gens
3: se déplacent maintenant pour aller dans une boutique, il faut que la boutique, a leur offre quelque chose de différent. Vraiment, il faut que ça devienne, je sais pas, un endroit d'attraction. Tu sais, les grosses boutiques à New York, là, tu vois, chez Nike, là, c'est, quasiment, c'est quasiment le parc Belmont là-dedans. Là. C'est, 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 c'est incroyable. T'sais, c'est quasiment un musée culturel. Il faut que ça il qu'il arrive à de la plus-value. Sinon, si c'est à rien de... qu'une boutique et des vêtements, ben les gens vont, vont commander ça de chez eux là, de plus en plus.
10: Ou tu vas chez Zellers, puis là, tu as un petit restaurant oui. avec un menu bien intéressant.
3: <rire> On revient tout le temps au kitchenette. Euh, 400 000 aînés pauvres au
2: Québec. Hi.
10: Aïe, Richard, là, ce matin, je disais la chronique de Michel Girard là, qui est basée sur l'étude de l'IRIS. Là, Vieillir au Québec et constat et solutions pour un meilleur système de retraite. C'est vraiment inquiétant, Richard. Il y a quelques 400 000 personnes âgées de 65 ans et plus au Québec là, qui vivent à un revenu inférieur au revenu viable. Le revenu viable, là, c'est à peu près entre 25 000 et 35 000 par année. Et, et, et ça, 53 des personnes vivant seules font partie de ces 400 000-là. Puis les autres, c'est les couples euh, vieux, là, les personnes qui sont âgées, il y en a 18 qui sont à peu près 125 000. Donc, Presque un demi-million de personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent dans la pauvreté au Québec, c'est, écoute, c'est un constat épouvantable. Tout à euh, fait. Euh, euh, Puis en plus, là, le taux d'emploi des personnes de 65 ans et plus là, est en croissance de 20 Donc les gens qui sont 65 ans et plus, qui vivent pauvres n'auront pas le choix d'aller retourner au travail. Mais tu mais, sais, euh,
3: vivre dans une résidence pour personnes âgées, c'est pas donné, hein?
10: Non, mais là, là, écoute, actuellement là, c'est presque trois. Moi, je sais, mon père est dans mmh. une résidence de personnes âgées. Là. c'est presque trois mille quelques dollars. Ben oui. Bon, ça comprend quand même les services de nourriture. Ça comprend, mais euh, il y a demain pas moins moi que c'est extrêmement dispendieux. Puis moi, la fait. majorité de ces gens-là vivent évidemment dans leur propre logement et les logements sont en hausse. Euh, donc, euh, ils sont pauvres. Puis en plus, toute la protection de base là. Et pas très, très suffisant. Si on juste sur ça, écoute, on parle au maximum, tu dans des écoles, de 25 000 dollars de support, de l'aide, de, tu comprends ensuite, de, de, de l'État sous forme de régime. On va pas très, très loin pour supporter la, 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 la vie quotidienne et, et le logement. Puis là, l'idée, c'est que même les régimes privés, tu sais, de ceux qui. Euh, euh, qui, qui d'employeurs, tout ça, là, écoute, ça, ça compense seulement 31 des revenus de retraite compartiment à 50 dans les régimes publics. Fait que ceux aujourd'hui là, qui sont des fonctionnaires <rire> de l'État là, peuvent dire que le régime de pension là, ça vaut un peu d'or pour eux autres parce que la Mais majorité maison. De beaucoup de gens à 65 ans et plus au Québec ne vivent pas de ça. Évidemment, il y a des solutions à ça. Là. Puis juste à dire, une des propositions qui est faite par, par les risques, c'est de regarder la possibilité de faire en sorte que euh, on ait au moins que, que les, les gens qui sont vers leur état, 60% de leur revenu, euh, tu sais, du revenu moyen, de soient compensé par une forme d'aide de l'État. Et ce qu'eux autres suggèrent, c'est que les entreprises actuellement, qui n'ont pas de, de régime de pension privé pour les employeurs, puissent la, l'imposer dans les entreprises, mais pas juste une cotisation des employés, mais aussi des employeurs. Ça, c'est la suggestion de, de l'IRIS aujourd'hui, pour faire en sorte que dans un avenir approché, ceux, ceux qui sont dans les 40, 50 ans aujourd'hui, ben, qui puissent penser à une retraite euh, viable à partir de 65 ans. Euh, méchant débat.
3: Ah oui, non, mais c'est un texte assez coup de poing. Là, d'ailleurs, ça prend toute la page, la chronique de Michel Gérard à lire et en terminant, beaucoup d'argent de l'intelligence artificielle gérée par le clan des
10: Bon, mais ben, Richard, tu sais, on a beaucoup d'argent pour euh, pour les plus riches et moins pour les pour nos gens qui sont pauvres à la retraite. Mais là, c'est annoncé ce matin. Le ministre de l'économie, Pierre Fitzgerald, vient d'octroyer une subvention de 24 millions de dollars à Ivado Lab. Et ça, Ivado Lab, là, c'est, c'est un organisme qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et évidemment, je veux te dire, la présidente de ce, ce groupe-là, c'est Hélène Desmarais. Et donc, elle, elle avait déjà eu. 65 millions, 65 millions en 2018 et 2019. Donc au total, l'organisme, là, qui contient 80 employés, a eu plus que 89 millions sur 5 ans de l'État pour l'intelligence artificielle. Et on conviendra hein, que l'intelligence artificielle, c'est le, le nœud de la guerre pour l'avenir. De, 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 de beaucoup d'entreprises au Québec. Et là, aujourd'hui, ça se trouve concentré beaucoup, ces subventions-là, mmh. à un organisme qui s'appelle Ivaldolab. Elle gère aussi Scale Eye un autre organisme qui est elle-même la, 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 la gestionnaire ou, de, ou la présidente du conseil. Et imagine-toi, elle aussi a eu de, cet organisme-là, beaucoup de subventions. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec un secteur clé, Richard, qui est l'intelligence artificielle, géré par des organismes dont la, la tête dirigeante c'est Hélène Desmarais. Et juste à rappeler un fait inusité, elle est aussi euh, présidente du conseil d'administration des HEC. Et les HEC ont fait une conférence récemment sur l'intelligence artificielle et un des conférenciers qui a été salué par l'organisme en question, c'est Paul Desmarais 3, qui lui-même est à la tête d'un, d'un, d'un regroupement qui vise à investir dans les compagnies qui sont proches de l'intelligence artificielle. <rire> Donc là, tu vois les réseaux d'affaires, là. Tu, hein, ouais. tu, tu suis l'argent, tu sais exactement à qui ça va aller.
3: Eh, hey, mais on en, a, on en donne-tu des subventions. Incroyable. On dirait que chaque jour, on voit une photo de Pierre Fitzgibbon en train de donner un chèque à quelqu'un. Vraiment, on en a beaucoup de l'argent. Merci beaucoup, Yves Daou. Puis euh, j'espère que tu vas avoir l'électricité euh, bientôt, toi aussi. Salut. Bye. Okay.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez
0: Martino Cube, Cube Radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur pas comme les autres lutte la liberté. President Trump est jointing
3: some of the most incredible people in history being arrested today. Um, Nelson Mandela was arrested, served time in prison. Jesus. Jesus was arrested and murdered by the Roman government. There have been many people throughout history that have been arrested and persecuted by radical, corrupt governments. And it's beginning today in New York City. And I just can't believe it's happening, but I'll always support him. He's done nothing wrong. Luc, je comprends pas pourquoi je parle aujourd'hui à un expert en politique américaine. Sais-tu passer quelque chose aux États-Unis cette semaine de particulier, quoi?
0: Écoute, je sais pas, il y a eu des chutes de neige impressionnantes, ça semble avoir refroidi le climat un peu, je... donc bien entendu, euh, une première historique, le premier président ou ancien président contre lequel on dépose des accusations criminelles, et ce qu'on vient d'entendre, c'est une des fort peu nombreuses personnes à s'être déplacées à New York, en appui au président Trump.
3: Alors, c'est Marjorie Taylor Greene, bien sûr. Ouais. Euh, écoute, j'écrivais cette semaine, et je pensais à toi parce que ouais. j'écrivais sur Trump et je me disais, je me demande qu'est-ce que Luc penserait de ma chronique, <rire> mais je disais, c'est, c'est presque plus là, un phénomène politique, le trumpisme. Il y a, ouais. Ça a quelque chose de religieux, vraiment, là-dedans.
0: Là. Écoute, je, j'esquisse un sourire puis je ne le dissimule pas parce que la comparaison qu'on vient d'entendre, Donald Trump associé à Nelson Mandela et à Jésus-Christ lui-même, je pense qu'on peut s'entendre euh, si on a des connaissances minimales en histoire pour dire que ça n'a juste pas de bon sens. Euh, maintenant, tu l'as bien dit, moi, je, <rire> je, vous, évite, je vous évite de trois heures de, 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 de grands personnages sans un en histoire. Donc, la comparaison tient tout simplement pas la route. Euh, mais il y a quelque chose, en fait, quand tu parles de culte, effectivement, on a Donald Trump dans ce culte-là. Mais comme bien des meneurs de secte, et ça, il y aurait un cours intéressant à faire sur un, un volet de l'histoire américaine, comme bien des meneurs de secte euh, ont mis sur la foi des gens pour ramasser des sous, pour ramasser de l'argent. Mm-hmm. Combien de fois t'ont vu ceux qu'on appelle des grands « preachers » américains jouer sur la sincérité des convictions, parfois sur la, la naïveté ou la crédulité des gens pour qu'on découvre plus tard qu'ils avaient des comptes en banque bien garnis et un mode de vie qui avait rien à voir ou rien en commun avec ce qu'ils prêchaient. Marjorie Taylor Greene, et j'ai bien aimé l'extrait qu'on, qu'on a choisi pour, pour démarrer notre conversation cette semaine. Marjorie Taylor Greene, est-ce que les gens ont bien noté parmi nos auditeurs combien de temps elle a passé dans la, entre guillemets, manifestation? Mmh. 10 minutes. Ah oui! Elle est, allée chercher, elle est allée chercher ce qu'on appelle en anglais ou dans le jargon, une cote. Elle est allée chercher un extrait qu'elle a relayé sur ses réseaux sociaux. Et ensuite, on veut quoi? Des sous. Donner. Contribuer. Le sénateur Lindsey Graham a fait ça lui aussi dans la journée d'hier. Grosso modo, c'est peu importe ce que vous en pensez. Donner. Contribuer. Donc, euh, pour M. Trump et pour ceux qui imitent le style Trump, qui s'en inspirent ou qui veulent être Trump à la place de Trump éventuellement, euh, oui. on, on, c'est une occasion extraordinaire de cumuler des fonds et de ramasser de l'argent sur quelque chose qui ne tient tout simplement pas la route.
3: Écoute, c'est, c'est quand même incroyable. Il et, 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 y a beaucoup ouais. d'experts qui disent qu'on on lui a donné un cadeau sur un plateau d'argent. Là. C'est, c'est vraiment... Là, est-ce que tu, tu crois ça, toi? Est-ce que tu crois que ça va plus l'aider que lui nuire?
0: Moi, je pense qu'à court terme, on donne à Donald Trump tout ce qu'il aime et tout ce qu'il souhaite. Euh, son équipe rapportait d'ailleurs dans la journée d'hier, le faut en prendre et en laisser, mais qu'il avait tiré plaisir de l'expérience. C'est-à-dire, ben écoute, on, on a suivi, euh, puis je sais pas combien de commentateurs ont utilisé cette image-là, mais on a suivi l'avion de Donald Trump comme on avait suivi le Ford Bronco de, euh, mmh. de d'O.J. Simpson il y a des années. Euh, je sais pas d'ailleurs comment faisaient ceux qui sont en information continue aux États-Unis pour pendant 12 heures, commenter le peu d'images et le peu d'actions qu'il y avait. C'est incroyable. Écoute, je leur lève mon chapeau. Non, écoute, c'est, c'est, ça tournait à l'obsession. Mais donc, à court terme, et ça, Trump le sait, donc à court terme, on lui donne tout ce qu'il veut. Il occupe, il monopolise le cycle médiatique. Ça lui permet ensuite, à Mar-a-Lago, en soirée, d'y aller avec une autre performance décousue, exagérée, mensongère, puis en même temps, de, de récupérer des sous. À court terme, je répète, si on parle de cette année, puis si on parle même du calendrier 2024, il est gagnant. Moi, je pense qu'il est perdant à moyen et à long terme parce que, et ce n'est pas qu'une opinion personnelle, il y a des faits et il y a des sondages autour de ça, les Américains sont là, de ce spectacle-là si sa base pure et dure le suit toujours et euh, mm-hmm. elle était à Maralago pour son, appelons ça un discours donc euh, <rire> dans la soirée après l'arrestation donc euh, si sa base est là et qu'il peut continuer à exploiter cette base-là puis à fausser le jeu chez les républicains parce qu'on en a déjà discuté ils ne peuvent pas se passer de lui s'ils veulent garder ses électeurs mais quand on mm-hmm. va chercher des républicains, appelons-les déçus ou irrités, quand on va chercher les indépendants Et bien entendu, quand on va chercher les démocrates, il y a beaucoup de gens prêts à voter contre Trump. La dernière élection en 2020, moi, depuis l'élection 2020, je dis, on a beaucoup moins voté pour Joe Biden qu'on a voté contre Donald Trump. L'écart qui est immense entre les deux candidats, il s'expliquait par, passons à autre chose, coupons avec l'air Trump, puis revenons à quelque chose d'un peu plus sain, même si ce qui est un peu plus sain, c'est un personnage dont on doute maintenant parfois des capacités à moyen et à long terme de tenir la forme physique nécessaire pour diriger les États-Unis. Donc, court terme, court terme, Trump fait du Trump et rentabilise l'opération et il obtient l'attention qu'il aime tant. Moyen et long terme, moi j'expliquais hier, je ne pense même pas que Trump a des chances sérieuses pour 2024. Ce qu'il ah, va ouais. faire, c'est créer un malaise grandissant chez les républicains parce que les républicains sont prêts à passer à autre chose. Mais tant aussi si longtemps que Trump s'accroche, sont un peu coincés avec. Et, et ce qui me fait dire ça aussi, c'est non seulement on a eu ces accusations-là cette semaine, et je t'ai entendu en entrevue dire, et, et je partageais pas mal ton avis, c'est un peu décevant que ce soit le premier cas. Il y a mais beaucoup oui. plus sérieux, puis beaucoup oui. plus intéressant, il y a beaucoup plus lourd et grave comme cause, et ça s'en vient. Donc, on sait pas quand, mais en 2023, il y a fort à parier qu'il y aura d'autres accusations contre Donald Trump, et que l'année 2024 va être passée finalement pour M. Trump, à mener campagne, mais aussi à se dépêtrer mmh. au travers de quelques procès. Et je rappelle qu'il y en a un dont à peu près personne parle, mais il retourne en procès à New York, M. Trump, dans une cause de diffamation liée à une allégation de viol. Donc, une ancienne journaliste américaine qui dit « lui m'a violé dans une cabine d'essayage il y a des années, je ne peux pas le poursuivre pour viol en raison des délais de prescription, mais il n'arrête pas de mentir et de m'insulter depuis, je le poursuis en diffamation. » Donc à New York, wow. C'est pas la seule cause impliquant Donald Trump.
3: OK. Écoute, je sais que tu as parlé à Benoît Dutrisac du documentaire sur oui. Waco. Euh, je l'ai regardé sur oui. Netflix il faut que les gens regardent ça et, et ah, écoute vraiment. parce que parce qu'en même temps je voulais me rafraîchir la mémoire parce qu'il a lancé sa campagne là euh, à Waco justement euh, euh, Donald Trump d'après moi il s'est trompé il pensait que c'était Waco mais il était à Waco <rire> mais bref <Une> autre affaire <rire> Mais parce que Donald Trump fait partie de ces gens-là qui voient le, 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 le gouvernement central comme une menace, hein, une menace ouais. aux droits et libertés. Donc, j'ai regardé le documentaire et écoute, ils, ils l'ont tué, échappé, mais quelle tragédie! Je me souvenais plus des détails vraiment de cette histoire-là parce que ça remonte à 30 ans. Mais tu te souviens, lorsqu'on ouais. était sur le point, là, on avait négocié avec David Koresh, on parlait avec lui, il était ouais. sur le point de sortir du campound. Lui et toute sa gang. Et là, on ne sait pas comment ça se fait, mais il y a un énorme tank envoyé, justement, par les autorités, hein? puis qui, qui, qui s'y met à écraser toutes les, les, les autos des, euh, des adeptes dans le stationnement. Et là, eux autres ont vu ça comme une attaque, littéralement. Donc, ils ne sont pas sortis. Mais, écoute, é- effectivement, le, le gouvernement fédéral là-dedans, les autorités fédérales, ils l'ont-tu échappé, à peu près, Hallucinant.
0: Écoute, tellement de choses à sortir de cette histoire-là et du documentaire auquel tu réfères. Et j'insiste sur ce documentaire-là parce qu'il y a des images qui sont inédites. Il y a des renseignements qu'on est en mesure d'appuyer qui jusque-là, ça se limitait à des supputations, à des rumeurs ou même à des, des allusions, à des complots. Il n'y a rien de bon à Waco ni la secte et le genre de comportement qu'on adoptait, le fait qu'on soit armé jusqu'aux dents, par exemple, on est au Texas, c'est un peu plus facile de faire entrer des armes. Mais on les avait modifiés pour en faire littéralement des armes de guerre. Donc, il y a, il y a ce volet-là. Et en plus, il y a euh, des, en
3: plus, euh, peut-être des, des, des relations sexuelles entre David Corrèche et des jeunes filles de 10-11 ans. Là.
0: Ah, voilà. Puis on entend carrément des parents dire ça, c'est une des choses. Benoît était un peu sidéré, je pense, puis moi aussi, c'est des parents ont dit euh, qu'il était là parce qu'il y a des survivants d'Oako de qui ont dit euh, c'était comme à peu près normal de lui confier nos enfants pour qu'il oui. initie les jeunes femmes qui, finalement, n'étaient plus nos enfants. C'était lui le père de tout le monde. Et les conjoints des femmes n'avaient plus le droit d'avoir de relations sexuelles avec leurs conjointes. C'est David Koresh qui l'avait. Donc tout ça pour dire il y a, il y a la secte en elle-même qui, qui est problématique et ces gens-là d'ailleurs croient, et c'est ce dont les a convaincus Koresh, que, qu'ils sont là pour préparer l'apocalypse. C'est important pour la suite des choses. De l'autre côté, puis tu le soulignes très bien, il y a là-dedans un échec de l'ensemble des opérations. Ils sont trois services différents reliés au gouvernement américain à intervenir et on le sent bien dans le documentaire parce que personne ne veut prendre la faute ou la responsabilité seule là-dedans. On voit qu'il y a eu de graves problèmes de communication, puis également, ben là ça c'est plus facile à dire avec le temps, mais des problèmes non seulement de coordination, mais de stratégie. Euh, une des choses qu'on apprend là-dedans, ça vient un peu disculper les autorités à certains égards, mais leur mettre plus de poids à d'autres. Quand évoque ces chars d'assaut, ces tanks, ou encore ces, ces tracteurs, ces grues qu'on fait intervenir sur le site, il y a des membres de la SEC qui sont décédés, qui sont morts sous euh, une partie du mur qui y est tombé. Donc ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on aurait dû négocier encore plus longtemps. On a attaqué de façon prématurée, ben oui. même si ça faisait 51 jours de siège à plus d'un million de dollars de, pour le, le, les coûts du siège le, par semaine. On a dit donc, on a peut-être attaqué prématurément, et Bill Clinton a d'ailleurs dit, c'est probablement la décision que je regrette le plus dans ma vie. Donc, Puis on sait que M. Clinton a quelques squelettes dans le placard. Donc, euh, M. Clinton dit, c'est, j'ai donné l'autorisation, c'est moi ultimement le chef qui dit, vous y allez, et je le regrette amèrement. Puis il a dit ça pas, il, il y a quelques mais, mois, il a dit ça déjà. Mais c'est, un, c'est un
3: désastre, Et, littéralement. Là, tu vois la façon dont ils ont, terme, se sont comportés. En termes
0: d'opération, effectivement. Et ce que ça aurait donné, puis là je dis, j'utilise le conditionnel, mais en fait, ce que ça a donné d'après les informations qu'on obtient dans le documentaire, c'est que les membres de la SEC, plutôt que de se rendre, ont cru dans ce que le, lui, leur disait David Koresh en disant « c'est l'apocalypse, vous voyez, ça arrive maintenant ». La mort, c'est un mauvais moment à passer, on va se réincarner ou revenir ensuite, être, c'est la formule qui était utilisée, le bras vengeur de Dieu. Et il se donne la mort. On s'est longtemps demandé, est-ce que les incendies qui éclatent, là, il y a trois ou quatre euh, foyers d'incendies, et c'est là que meurent finalement les gens de la secte. Et, et là, là tu, le vois, tu le
3: vois fort bien dans le documentaire que ce sont voilà. eux-mêmes qui ont allumé les foyers d'incendie
0: voilà, ben c'est, quand, quand je parle d'images inédites ou de témoignages qui viennent dire, ben, ça discute un peu les autorités, mais ça n'enlève pas les mais... autres erreurs en amont. Euh, on sait maintenant que ce sont les membres de la SEC qui se donnent la mort pour la plupart d'entre eux. Mais c'est là où je disais à, à Benoît, puis euh, ce dont on discute un petit peu, c'est que quand, quand Trump s'en va là, il ramène tout ça à la tête des Mais gens, des sectes, et il y en a de nombreuses aux États-Unis. Ces complots contre le gouvernement, Tim McVie, qui est responsable ensuite de l'attentat au- à Oklahoma, euh, qui va faire sauter un immeuble dans lequel meurent 160 personnes, il est là et il nourrit sa haine du gouvernement américain avant d'aller perpétrer autre chose de plus horrible encore. Et il y a et il y a la mauvaise gestion, la mauvaise approche stratégique des autorités. Donc et tout que, et France, la, la ce mauvaise exemple, la mauvaise
3: gestion des autorités ouais. qui a nourri la paranoïa que certains Américains ont et vis-à-vis voilà. le gouvernement central. Et, et vraiment, tu vois que les États-Unis, il y a des gens qui voient l'État comme un garde un garde-fou, oui. comme un protecteur. L'État va te protéger contre la cupidité, contre bon l'appât du gain, etc. Il y a des gens qui voient l'État au contraire comme une menace. Et, 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 c'est, et c'est vraiment on ça voit
0: qu'il y a, et on voit qu'il y a et, et Trump se nourrit de ça c'est qu'on voit qu'il y a des prises pour critiquer le gouvernement et ça arrive toi et moi chacun de, nos, de notre côté dans des sphères de critiquer des décisions gouvernementales américaines, québécoises canadiennes, mais est-ce qu'une mauvaise décision ou une erreur justifie qu'on croit qu'il y a un mmh. état profond pour nous mmh. diriger, c'est là où on tombe dans les théories du complot ensuite, mais on parle de critiques, d'inquiétudes de soucis qui sont bien légitimes puis ensuite, on verse dans un monde parallèle. Et, et si tous les partisans de Trump ne sont pas là, il y en a plusieurs, je pense, donc mmh. on peut dire, quand on compare Trump à Jésus, on évolue dans un monde <rire> Tout parallèle. Tout à
3: fait. Alors, écoute, on conseille là, aux gens, si vous voulez encore mieux comprendre le phénomène ouais, du Trumpisme, absolument. de regarder ce documentaire-là qui est vraiment hallucinant. Et, euh, écoute, à chaque. Tu tu vois quand même les les survivants, les gens qui qui faisaient partie de cette secte là qui pleurent. Tu tu peux comprendre que euh, eux avaient vu vraiment l'État comme une menace. Tu peux comprendre, à tel point, ça a été très mal géré. Donc Merci beaucoup, Luc. La Liberté, merci. Bon week-end. Un
0: grand grand plaisir, Richard. Oui, bon week-end. Joyeux sphère aux auditeurs et à toi. Oui, salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
6: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
6: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre Bocoté-Martineau.
3: Alors Mathieu, aujourd'hui dans le journal chronique, tu reviens sur ce débat là concernant les salles de prière. Et bon, euh, je pense que tu avais écrit ton texte à tiens, à cause de nos heures de tomber avant, avant que Bernard Draville change d'idée.
6: Oui, mais tu noterais qu'à la fin, que j'ai intégré à la dernière oui. seconde, euh, donc la, le texte final que j'ai envoyé avait intégré le changement de position de Bernard Réville, qui, euh, quelque part, en 24 heures, est changé d'idée, est passé de les salles de prière sont sont tolérables dans les écoles, pour peu qu'elles soient multiconfessionnelles, à les salles de prière ne le sont pas. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, parce que c'est fondamental, c'est de voir qu'un homme aussi courageux aussi admirable que qui est le père de la laïcité québécoise, un peu son camille laurent en quelque sorte, euh, avec la Charte des valeurs, eh bien, ça lui a pris deux écoles à Laval pour flageoler, puis ne plus être certain de sa position, puis douter de lui-même, puis finalement donner raison à ses adversaires. Puis, 24 heures plus tard, les, euh, les circonstances ou j'en sais rien lui ont redonné le courage qui lui manquait, et là, il a dit « c'est inacceptable une salle de prière à l'école ». Mais ça m'a frapper de voir que même lui, même lui, a flagellé et a été... Euh, a basculé vraiment pendant 24 heures comme s'il n'était plus certain des principes qui font de la laïcité
3: je parlais à Thomas Mulcair tu peux comprendre qu'il n'y a pas le même point de vue que toi et moi et Thomas disait qu'est-ce que ça fait là c'est pas de prier en classe ils vont dans une petite salle il y a ce genre de salle-là dans les hôpitaux il y a ce genre de salle-là dans les aéroports qu'est-ce que ça fait de si épouvantable qu'il y en ait une dans une école
6: non mais alors, Thomas, Thomas c'est un homme honorable mais c'est un multiculturaliste convaincu et pour lui, il n'y a pas de problème à cette idée que des communautarismes, quels qu'ils soient, colonisent l'espace public pour imposer leur propre définition du religieux. Et là, moi, je reviens à ce principe de base. C'est que, puis Dieu sait que je ne suis pas hostile à la religion en tant que telle, mais il se trouve que des religions n'ont pas à structurer l'école. Surtout pas l'école. Les religions, c'est le domaine de la croyance privée, donc ça se passe au temple, ça se passe à l'église, ça se passe à la synagogue, ça se passe euh, à la mosquée. Mais l'école est un lieu qui se dérobe aux exigences de la croyance, quelle qu'elle soit, pour se penser sous le signe de la raison et de la connaissance, sous le signe de l'humanisme pédagogique. Ça n'empêche pas d'être croyant. cest à que l'école n'est pas le lieu pour croire. C'est le lieu où on suspend ses propres convictions le temps de se frotter la cervelle donc, au savoir d'autrui.
3: Donc, est-ce, que tu, irais, est-ce fait, que tu irais jusqu'à dire à l'école, aucune référence euh, euh, à Noël, à Pâques et aux fêtes religieuses?
6: Bien sûr que non. Parce que là, ensuite, il faut savoir dans quelle civilisation on vit. On ne vit pas dans un endroit indéterminé, nommé espace X sur une planète inconnue. Dans l'espace culturel qui est le nôtre, la, la religion a laissé des marques religieuses, des marques culturelles. Ces marques culturelles, c'est le calendrier. À moins de, de dire qu'on ne vit plus en 2023. 2023 par rapport à quoi? Par rapport à naissance du Christ. Pour ça, il y a un calendrier. Il y a une culture. Mais l'école, comme institution, ne renie pas cet héritage, mais propose de constituer un espace sous le signe de la raison. Eh bien, à l'école, il n'y a pas de place pour, euh, pour des salles de prière multiconfessionnelles ou uniconfessionnelles et tout ça. On a fait un choix d'aller L'école, se, ensuite, elle s'inscrit dans une société, une culture, une civilisation. Mais pour moi, tout ça n'est pas contradictoire. Euh, ben, C'est-à-dire, ben, tu veux, je tu veux
3: une, une laïcité à deux vitesses, tu veux une laïcité qui non. soit, euh, qui soit quand non, même beaucoup plus, soupe, beaucoup plus souple beaucoup plus pour les chrétiens. C'est pas la
6: laïcité sur Mercure, c'est pas la laïcité sur Jupiter, c'est pas la laïcité sur le satellite de Pluton. C'est la laïcité dans un coin du monde qui a décidé. Ben moi, j'ai jamais une formule là-dessus. Je dis que la laïcité consiste à mettre la religion en arrière fond de l'espace public mais non pas à changer d'arrière-fond. À un moment donné, on a une culture, on a le nom des villes, on a le, nom de, le nombre des écoles, combien l'école porte le nom d'un faire on ne va pas changer tout ça. Mais on dit à un moment donné qu'il n'y a pas de pratiques religieuses actives à l'école. Mais mm. ça n'implique pas de déconstruire un fond de civilisation, ça n'implique pas de déconstruire un fond culturel, ça n'implique pas de déconstruire un fond euh, identitaire. Puis ça, tout ça, est incompatible. C'est seulement incompatible pour ceux qui ont une vision si abstraite de la société qui ne sont pas capables de tenir dans leur raisonnement les différents aspects qui composent l'identité d'une société.
3: Écoute, ça revient, ces questions-là, régulièrement, et c'est toujours la communauté musulmane, hein, parce que c'est la, la religion qui est la plus ostentatoire. Puis que, bon, et, est-ce que c'est vraiment des gens qui veulent prier à l'école euh, 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 ou alors il y a des groupes là, euh, qui, qui, font, euh, qui reviennent avec cette question-là pour tester le système régulièrement.
6: Non, mais il me paraît évident. C'est ça. Alors, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a des groupes, il y a des aînés qui veulent tester le système, qui veulent euh, le forcer, qui veulent le forcer à plier, qui veulent inverser le devoir d'intégration. Bon, mais on le sait notre responsabilité là-dedans, c'est de ne pas céder, c'est de ne pas capituler, c'est de ne pas accepter cette espèce de renversement des codes de l'intégration. Donc moi, je crois, je ne pense pas que j'ai tort, que la grande majorité des musulmans qui ont décidé, à moins que je me trompe, l'islam n'est pas une religion occidentale, n'est pas une religion québécoise, n'est pas une religion française, n'est pas une religion belge, n'est pas une religion italienne les musulmans qui ont décidé de venir ici depuis quelques générations, globalement deux générations, ont fait le choix de quitter des pays musulmans pour vivre dans des pays qui n'étaient pas structurés par l'islam. Pour vivre dans des pays qui, par ailleurs, accordent une place dans l'intime, dans le privé, à la religion. Ils peuvent demeurer fidèles à leur foi, mais ils arrivent dans un monde qui est structuré par une philosophie, une vision du monde, autre que l'islam. Donc, je m'attends que s'ils ont quitté les terres d'islam pour venir dans des terres pas d'islam, ben, ils acceptent de vivre selon les codes de la terre pas d'islam. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur religion, ils la pratiquent dans l'intime, dans le privé, à la mosquée. Notre société conserve des aménages d'espaces de liberté incroyable pour cela. Mais ça n'a pas pour vocation à structurer l'espace public. Disons ça, tu qu'on soit obligé de déployer des ressources. Argumentative pour justifier ce qui relève du bon sens, à quelque chose de lunaire.
3: Mais ça revient régulièrement. Est-ce que tu penses que là, euh, on s'en va vers encore une, une crise frontale sur des accommodements euh, raisonnables ou absolument pas? Là, on va passer aux choses. On
6: dit et les autres se tiennent. Il faut se tenir. faut se tenir. On ne demande pas grand-chose. On dit tenez-vous. Tenez-vous simplement. Euh, de mardi à mercredi, il a hésité. Non, ben, on est jeudi. Là, il n'hésite moins. Je dis pas parce qu'il n'hésite plus du tout. Il a décidé de renouer avec une position ferme. Ben, je l'invite simplement. Moi, j'invite Bernard Dreyville à demeurer Bernard dire, À l'échelle de l'histoire, Bernard Dreyville va passer comme un homme qui aura véritablement permis à la laïcité d'arriver au Québec. J'espère qu'une fois que son héritage est en train de se consolider, qu'il ne le reniera pas pour deux écoles de Laval. —
3: Écoute, c'est complètement... J'ai hâte de voir comment ça va être traité, ça, dans les journaux canadiens-anglais. Ça va être encore les méchants québécois qui veulent.
6: C'est pas grave. Franchement, moi, moi, j'invite tous les Québécois à devenir souverainement indifférents à ce qu'on dit, nous, au Canada anglais. Ça ça, ça va juste nous faire du bien. Ils nous détestent, ou alors ils se fichent de nous, ils nous prennent pour des plumes, des tarés, tout ça. C'est pas très grave. Moi c'est grave, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent Nous on fait ce qu'on a à faire, si on avait demandé des permissions Depuis deux siècles et demi, depuis la conquête anglaise Si on avait demandé des permissions pour exister On ne les aurait pas eues, qu'on continue de faire ce qu'on a à faire Ça continuera de, de beugler Dans le Toronto Star
3: <rire> Merci beaucoup Mathieu, merci Bonne journée, on se reparle bye demain, bye. salut
4: Si l'actualité était un vase brisé Ce serait lui qui recollerait les morceaux
1: Martino le choix des connaisseurs.
3: Alors où j'habite, il y a un gros, gros arbre, juste à côté de la fenêtre qui donne sur ma cuisine. Et hier, ça brassait beaucoup et à un moment donné, il a coupé. Il est tombé sur la fenêtre, je suis sûr qu'il allait défoncer complètement la fenêtre de ma cuisine. Finalement, la fenêtre a résisté, mais c'est un énorme arbre. Et là, on se pose la question, hein, dans des dans des cas comme ça, lorsqu'il y a des euh, crises du verglas comme ça, des tempêtes, euh, qu'est-ce qui est couvert par les assurances? On va en parler avec Louis Cyr, courtier en assurance, l'homme fort des assurances, Louis Cyr. Bonjour Louis.
11: Bonjour, M. Martineau.
3: Si, si jamais cet arbre-là, par exemple, euh, pour prendre mon exemple personnel, était passé à travers ouais. la fenêtre à, à cause du vent puis du verglas et tout ça, est-ce que j'aurais été couvert par les assurances ou on aurait dit act of God?
11: Non, act of God n'existe pas, puis verglas non plus n'existe pas dans notre contrat d'assurance.
12: Euh, <rire>
3: dans
11: le fond, euh, nous, ce qu'on couvre, euh, c'est euh, des biens qui sont assurés pour un sinistre qui survient. Dans le, le bien, c'est la maison, donc il n'y a pas de problème, c'est couvert. Le sinistre, c'est un objet qui tombe. Alors l'arbre, euh, s'il tombe sur une maison, c'est couvert. Mais pas parce qu'il y a du verglas, pas parce que oh c'est un acte of God. Tout simplement parce que tout objet qui tombe, là, ça peut venir de l'espace. Bien, c'est couvert. Alors, c'est couvert parce qu'ils dans... disent
3: pas, ils disent pas « Ah, ben là, c'est, c'est arrivé comme ça, ça fait partie non. de la nature. Euh, » Non?
11: Non. Non, non, non. non. C'est un dommage direct à notre bien par un objet qui est tombé. Ben, à ce moment-là, il n'y a pas d'exclusion. La couverture s'applique en assurance habitation, comme en assurance automobile.
3: OK, donc un, un arbre là, bon, qui tombe sur une auto, c'est couvert.
11: Même chose. Si on a la fameuse section B3 qu'on appelle accident sans collision, mais que les gens appellent habituellement le feu-vol vandalisme. Bon, ben feu-vol vandaliste, c'est trois sinistres couverts sur 30. Qu'on nomme pas. Mais le, la chute d'un objet fait partie des sinistres qui sont couverts dans cette section-là, donc la section de notre contrat d'assurance automobile qui est la plus petite franchise. Alors, autant la réparation du bien endommagé, à ce moment-là, qui est couvert, le dommage conséquentiel au bris, par exemple, on a une ouverture dans la maison, là, puis il continue de pleuvoir, puis l'eau rentre, qu'on a un dégât en plus d'un bris, oui. c'est couvert. Et finalement, les frais de déblay, il faut l'enlever, ce arbre-là, avant de les réparer. C'est couvert. Fait que quand notre objet tombe sur notre bien couvert, tout devient couvert.
3: OK. Et euh, je ne sais pas si, mettons, euh, j'ai des congélateurs avec beaucoup de bouffe dedans et que je perds ma bouffe parce que je n'ai pas d'électricité pendant plusieurs jours. Est-ce que ça, ça fait partie de mes possessions, la nourriture? Est-ce que c'est couvert?
11: Oui, maintenant. Est-ce qu'on a eu notre sinistre, notre, notre arbre a t il brisé notre maison? Puis la bris de notre maison, c'est-tu ça qui a arrêté le courant? Ben, ça se peut. Hein? Un arbre qui tombe sur la maison, qui ramasse le fil électrique, qui brise oui. le poteau d'entrée d'électricité puis qui arrache une partie du toit. Bon, Mais ben là, dans ce temps-là, on se posera même pas la question. Tout devient couvert. Les fameux biens dans un congélateur ou un réfrigérateur, c'est couvert en garantie complémentaire. Donc, oui, c'est couvert. Maintenant, si l'arbre est tombé, ou même pas d'arbre qui a tombé, donc on n'a pas de mais ben la garantie complémentaire, elle ne elle s'applique pas vu qu'il n'y a pas de sinistre. Par contre, on peut avoir une petite couverture de garantie complémentaire d'interruption de services publics, dont l'électricité, pendant plusieurs jours, qui cause la perte d'aliments. Bon, là, rendu là, il faut faire attention, mais il y aura certains contrats qui le couriront, et à ce euh, moment-là, c'est la franchise qui s'applique. Ce qui est très différent de 1998, notre premier verglas historique au Québec, là, il n'y en avait pas de franchise sur les garanties complémentaires à cette époque-là. Mais ne vous en faites pas quelques années après le verglas de 98, les assureurs ont changé cette petite phrase-là dans le contrat et ils ont mis les garanties complémentaires sujettes à la franchise du contrat. Donc, euh, si on a une franchise de 500 ou 1000 et qu'on n'a que du contenu de congélateur à réclamer, euh, ben, ça peut valoir peut-être un peu moins la peine. Et n'oublions mmh. pas qu'on a tous l'obligation de limiter notre sinistre si il fait, mettons, 3-4 dehors, puis qu'on veut réclamer des, des biens dans notre réfrigérateur, mais non, mais un réfrigérateur, c'est à 4 degrés. Fait que, prends tes affaires, puis mets-les dehors, puis ça
3: okay. va être correct. A... Donc, on a, on a l'obligation de protéger nos biens.
11: Ah, toujours, toujours, toujours. Effectivement, oui. Ça, c'est une obligation, à la fois qu'il est même dans le contrat d'assurance, mais qui est aussi au code civil. Fait que, c'est pas une petite obligation. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de réparer vos biens. Là. Non, 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 non. Ça veut dire que vous, vous devez pas être négligent volontairement pour que le sinistre soit plus gros puis que l'assureur paye la note. Alors, c'est là où je vous dis, tu sais, des fois, le contenu d'un congélateur ouais. qui, lui, est en bas de zéro, c'est différent. Mais s'il fait moins 15, moins 20,
3: on sort nos enfants dehors dans, la, dans une boîte de Les animaux le, viennent et c'est tout. Hey, le, 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 Louis, ça, ça me pose une question. Là. Mettons, il y a du ouais. verglas dehors. Là, okay? c'est, c'est plein de verglas sur le, sur le trottoir et dans la rue. Puis je sors et je n'ai pas des bottes adéquates. Là. Je ne sors rien qu'en ouais. running chou. Là. Puis je glisse puis je tombe. Est-ce que euh, la personne peut dire Bien, là, c'est parce que tu n'avais pas les, les bottes adéquates là, que tu courais après? Ben, là, juste
11: parce qu'on va être en blessure corporelle. En blessure corporelle, on va se retrouver dans le système de santé. Le système de santé ne cherche pas la faute. Ils vont nous soigner. Okay. Ensuite, ben, c'est peut-être notre assurance salaire au travail. Vu qu'on est blessé puis qu'on ne travaillera pas pendant un certain nombre de jours, et là, encore une fois, on ne cherche pas la faute. Donc, euh, non, on va être soigné. On va être couvert pour notre salaire perdu si on a cette couverture-là. Euh, par contre, si vous allez chez euh, l'épicier du coin, et, et euh, là, vous tombez dans son stationnement, et que vous allez vouloir peut-être le poursuivre pour le mettre responsable de votre blessure, votre dommage, parce qu'il n'a pas mis du sel partout, 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 ben là, ça se pourrait qu'on juge l'épicier non responsable, okay. parce qu'on ne peut pas enlever la glace partout, là. On ne deviendra pas responsable de quelque chose qui est arrivé en « Act of God », et c'est dans les poursuites, ça, qu'on voit, ça. Exemple, notre arbre tombe chez le voisin. Ben oui. Et ça veut pas dire que le voisin, il a le droit de nous poursuivre. Et s'il si nous poursuivait, ou son assureur qui a payé les dommages à la maison poursuit notre assureur en responsabilité civile, encore là, euh, on va être obligé de prouver du côté de la victime qu'on a été très négligent. Ça veut dire là, que l'arbre était dans une condition qui aurait dû être coupée depuis sept, huit, neuf ans. On l'a pas fait par négligence. Et là, il a tombé, pas à cause du verglas, mais parce qu'il était bien malade. Bon ben là, on va être responsable. Mais c'est pas évident là, d'aller prouver ça demain matin là, non. parce que euh, le verglas, là, il met pas l'arbre Et... dans une condition normale.
3: Ben non. Puis, euh, Louis, en terminant, là, ça, doit, ça doit brasser hein, au lendemain d'un sinistre comme ça euh, dans le milieu des assurances, parce qu'il y a, y, a y a les enquêteurs qui vont voir, là, qui vont. Euh, ouais. c'est, 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 c'est beaucoup, beaucoup de déplacements, là, j'imagine.
11: Là. Ça va être énorme. Écoutez, là, nous, là, quand on a une journée comme ça là, dans notre industrie, là, d'abord et avant tout, dites-vous qu'on en a pour des mois à sortir de là.
3: Okay? Ah
11: oui. Ah oui, oui, c'est pas des jours, là, nous, là, ça va être des mois. Parce que les assureurs, là, on n'est pas des émondeurs, on n'est pas des réparateurs de voitures et de maisons. On est des payeurs de chèques. Mais <rire> où ça va bloquer? Là? Ça va être dans les émondeurs. Ça va être dans les entreprises de déblaiement. Ça va être dans les entreprises de réparation de toiture. Ces gens-là, là, ils n'auront jamais main-d'œuvre pour réparer tout ce qui aura brisé dans les prochaines semaines. Non. Alors ça va prendre des mois à aller jusqu'au fond de chacun des dossiers, fermer tout ah ça. Bye. Euh, et nous en plus l'industrie de l'assurance comme c'est un événement qui est arrivé une journée ben, la majorité vont être réassurés à l'international alors merci les Britanniques, merci les Suisses et merci les Allemands pourquoi? parce que c'est ces capitaux européens là qui réassurent les assureurs canadiens depuis toujours ah. et, et ils vont présenter les assureurs qui vont tous payer ces factures là vont présenter une facture en Europe là, à la fin de l'année et puis, c'est les réassureurs qui vont payer une bonne partie de la note. Là. Et c'est normal. C'est la même chose dans les Mais catastrophes oui. naturelles de tsunami, de tremblement de terre. Aucun pays n'a les moyens de sauto en assurance. Et l'industrie de l'assurance, est vraiment le, le, le principe de mondialisation le plus répandu. Et ça, depuis des centaines d'années que ce mécanisme-là existe. – Tout donc, à fait. Oui. Donc, les
3: compagnies d'assurance sont assurées et doivent payer, les autres aussi. Euh, là, c'est fascinant. Merci beaucoup, Louis-Cyr. Merci.
1: – Ça me fait plaisir. – Merci d'avoir bon pris bien le bien temps. Bien.
3: Salut, Louis-Cyr Courtier. –
1: Martino. Le cauchemar de tous les walkers.
3: Si vous êtes un J'ai fan fini des Monty l'air. Python, comme je le suis, vous reconnaissez la chanson de la fin de Life of Brian, qui est un chef dœuvre de l'humour, qui est une parodie de l'histoire de Jésus. On va parler, bien sûr, avec Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité et la pensée
12: critique. Salut, Guy. Salut, Richard. Oh, Moi, quand j'entends la chanson-là, ça me rend de bonne humeur. Moi, c'est, oh, oui. je fais le don, je me fais jouer ça. Puis je vais te faire un aveu, Richard. Euh, dans mon testament j'ai mis cette chanson-là dans la liste à jouer accompagnée compagnie de, de Greg. De, oui, oh oui, c'est... c'est, Mais ceux, c'est qui ont pas vu, je, ceux qui ne connaissent pas
3: joue. The Life of Brian, c'est que Jésus est, est crucifié sur la croix avec les deux acolytes. Brian, Brian. crucifié sur la croix avec les deux acolytes de chaque côté, puis pendant, pendant qu'ils sont en train d'agoniser, ils chantent ça, euh, cloué ils sur chan- la <rire> croix. Euh, bien sûr, écoute, c'est euh, demain, c'est euh, justement, c'est vrai que la grosse journée, c'est la journée de la crucifixion
12: demain, euh, la, de, la journée oui. de la D'ailleurs, hein? C'est la journée que je vais regarder le film parce <rire> que à tous les vendredis saints, je regarde The Life of Brian. Ah oui, il y en mais... regardent Jésus de Nazareth, oui, c'est ça. Et euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, euh, Trump,
3: qui euh, se, se, se considère presque le Jésus moderne? Hein, il est traîné, il a été traîné devant les tribunaux comme Jésus. Euh, il a été euh, assassiné, sa, sa réputation a été assassinée, mais il va, il va revivre, il va
12: sortir de sa
3: tombe dimanche.
12: Richard, je dois dire qu'il y a quand même des parallèles qu'il faut faire, parce qu'il faut se rappeler que les Romains, puisque que là, là, évidemment, je fais des références à des trucs que je parle dans mon livre, mais qui proviennent justement d'historiens de, de, de la Bible, c'est que, dans les faits, Jésus a été assassiné par les Romains, pas parce que c'est un « preacher euh, » spirituel ou whatever, qui se prétendait le, le, le roi des cieux, peu importe, c'est que quand les Romains assassinaient quelqu'un à l'époque, c'était pour menace de sédition. Dès le moment qu'il y avait une rumeur de sédition, euh, les autres n'aiment pas avec ça. Ah, boy, on te met ça à quoi, on te crucifie, pour on, on veut bon, on va faire l'exemple, tu vas souffrir, puis ça va être un statut à puis les gens vont s'en souvenir. Trump à quelque part aussi <rire> a pêché <rire> un petit peu par justement le 6 janvier où on on, on le on l'accuse justement de, de, d'avoir tenu des propos menant à la sédition. Ça fait qu'il y a peut-être, c'est peut-être là que le parallèle s'arrête.
3: <rire> Guy, euh, je ne suis pas croyant, euh, tu le sais. Par contre, ça fait partie de ma oh. culture, l'histoire de Jésus. Oui. Je suis allé en Israël. Et euh, Écoute, euh, euh, je suis allé à un moment donné, il y avait des arbres, j'étais là, et le guide avec qui j'étais, il dit c'est le jardin des oliviers ici, c'est là où Jésus douté puis il avait peur avant son arrestation. Et à un moment donné, on marche, puis dit c'est Sais-tu où tu es présentement? » J'ai dit « Non, dit ben, c'est là qu'il a été crucifié. » J'arrête dit « donc, toi! » Mais évidemment, tout ça, c'est un mythe totalement. C'est sûr que c'était pas là, c'était pas à cet endroit-là, puis tout ça. Il reste que ça fait partie de notre culture. Nous, qui sommes nés, dans une, grandis dans une culture judéo-chrétienne.
12: Ouais, oui, oui ben c'est ça. Ça fait partie de, 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 de deux mythes qui sont transportés de génération en génération, qui sont en cours de route, déformés. Euh et qui prennent de l'ampleur, c'est-à-dire une petite histoire banale va va, va prendre de l'ampleur en bout de ligne. C'est comme le jeu du téléphone arabe où le message est complètement déformé en bout de ligne. Mais euh, historiquement, personne ne vraiment en question l'existence d'un type qui s'est appelé Jésus. Il a été crucifié, il est mort sur la croix, puis encore là, évidemment, on a rajouté des mythes en disant qu'on avait permis de récupérer le corps et le mettre dans un tombeau. Selon les historiens, c'est fort peu probable que ce soit arrivé, parce que la crucifixion, c'est un geste ostentatoire, parce que si il voulait juste éliminer des ennemis de l'État, il avait juste à leur couper à la tête, puis euh, les mettre dans, dans, dans un trou, puis c'est, c'est fini. Mais le, le, l'objectif de la crucifixion, c'est que ce soit le plus douloureux et lancinant possible. Et en même temps, que ce soit ostentatoire pour que les gens s'en souviennent. Et le but de les mettre sur la croix, c'est de laisser le cadavre à la vue pour que les gens se rappellent de quest ce qui peut t'arriver quand, quand tu meurs. Et euh, c'est pour ça que je dis dans mon livre qu'il est fort probable que les premiers à avoir mangé le corps du Christ, c'est probablement des vautours ou des chacals. Là.
3: <rire> Mais qu'est-ce qu'il faisait avec les corps? Il les laissait pourrir là, sur la croix?
12: Il les laissait pourrir là, puis justement, il laissait ça justement aux au charognards. Euh, peu importe okay. le type de charognard qu'il y avait autour. C'était, c'était vraiment, le but c'était de, 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 de secouer la masse et des traumatiser carrément pour éviter que justement des, des, des hmm. plans de sédition, peu importe.
3: Ben écoute, si je peux avoir de l'électricité demain, moi aussi, euh, je vais regarder Life of Brian, <rire> tiens. <rire> euh, é- écoute, j'ai pensé à toi cette semaine parce que j'ai vu qu'on est en train de, mettre, euh, de, 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 de produire un gros euh, documentaire sur Carl Sagan, le vulgarisateur scientifique. Euh, Carl Sagan, euh, pourquoi, selon toi, il est important?
12: ben un, il est pas trop tôt que <rire> quelque chose arrive dans ce sens-là on va faire des documentaires sur des euh, sur des crapules euh, qui ont fait euh, toutes sortes de, 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 mm. de crimes euh, épouvantables mais quand c'est le temps de parler d'un type comme Carl Sagan ben là ça ça met des des années avant que ça arrive mm. pourquoi il est important parce que c'est un c'est un très 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 grand astrophysicien très grand astronome Euh, qui a laissé beaucoup de marques, qui a laissé sa trace dans dans, dans, dans plusieurs universités sur euh, différentes euh, théories. Même, il a a fortement contribué au programme euh, spatial américain euh, avec le projet euh, spatial Pioneer Voyager. Ça a permis, parce que lui était vraiment partie prenante de ce projet-là, ça a permis vraiment de cartographier littéralement le le système solaire. C'est que si on a une meilleure connaissance du système solaire aujourd'hui, Carl Sagan et son équipe, ils sont pour beaucoup. Et d'ailleurs, euh, sur euh, sur la sonde Voyager, lui, une équipe, il, lui et sa femme, parce que sa femme aussi est une grande scientifique, mmh. ils ont euh, incorporé un disque sur la sonde avec un message d'humanité au cas où la sonde, puisque la sonde, on sait qu'elle est vraiment dans le vide sidéral, au-delà du système solaire. Et puis, euh, peut-être que dans des centaines de milliers, voire des, des millions d'années, que cette somme-là va se retrouver quelque part mais... sur une planète habitée avec une vie intelligente puis qui vont être capable de décoder le message. Mais Justement,
3: Carl Sagan, ça, n'était mais pas, aussi... Carl Sagan était intéressé justement par la possibilité de vie sur d'autres planètes. Toi qui es un sceptique, oui. toi qui es un penseur critique, est-ce que tu le trouvais un peu trop naïf ou euh, non? Il y a des raisons scientifiques pour croire que peut-être... Effectivement, il y a d'autres intelligences ailleurs.
12: C'est sur la loi des grands nombres. Il faut, faut faire la différence entre ce vie, ce a d'autres vies, parce qu'encore là, il faut, faut déterminer euh, ce que c'est la vie. Euh, ça, je pense que personne euh, rejette l'idée qu'il y a des formes de vie euh, ailleurs, que ce soit microscopique ou bactériologique. Euh, maintenant, à savoir d'une vie intelligente, sur la loi des grands nombres, parce que, Carl Sagan, euh, c'est, c'est lui qui a amené là, l'expression euh, euh, Billions in Billions que, que, que Donald Trump a repris. Là. Mais euh, c'est lui qui voulait faire ressortir, c'est qu'il y avait des, des milliards d'étoiles, mais aussi des milliards de galaxies. Je pense que le jury est sorti sur le fait qu'il y a pr- les probabilités, puisque c'est les lois des grands noms, mais les probabilités que dans le système, euh, dans la, la voie lactée de notre galaxie, qu'il y ait d'autres formes de vie intelligente, les probabilités sont faibles, mais à l'échelle du cosmos. Okay au, au travers des milliards de, 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 de galaxies, les lois de la probabilité font qu'il y a possiblement, possiblement des, des, mais, mais des formes g- de vie g- g- Les qu'il
3: possibilités qu'il y a de la vie intelligente sur Terre sont
12: faibles. <rire> Alors, tu imagines... Oui, excuse-moi, tu as failli me faire étouffer, là. <rire> Alors, tu imagines, t'as, ailleurs, des. Déjà... Il y en a tellement peu qu'on est obligé d'en créer une artificielle. <rire>
3: <rire> Exactement. Donc, Et Carl Sagan <rire> a créé cette émission-là, oui. Cosmos, que moi, je regardais cosmos, religieusement.
12: Sa grande qualité, justement, c'est que Carl Sagan, c'est un des plus grands vulgarisateurs scientifiques de, de son époque qui a permis, qui a rendu accessible des, des, des théories, des, des, des concepts très complexes, qui a réussi à les rendre accessibles au grand public. Ça, c'est sa très grande qualité qui a rendu la science, euh, entre guillemets, « sexy », Mmh. Et puis après ça, lui, il y a eu une tonne de Carl Sagan qui ont suivi. Puis lui, un de ses un de ses élèves, euh, Neil deGrasse Tyson, et un de ses grands héritiers, puis qui a repris le flambeau, et qui a lui-même Neil deGrasse Tyson, il est aujourd'hui un, un des grands vulgarisateurs. Mais mmh. c'est lui-même un élève de Carl Sagan. C'est que ça, on lui doit ça. Et, et ensuite plusieurs publications, dont son 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 fantastique Demon Hunted World qui est pour moi, oui. s'il si y a une Bible pour les religieux, la, la Bible de la pensée critique, c'est ce livre-là, je pense que tout le monde devrait l'avoir. Malheureusement, je ne l'ai, l'ai jamais vu en français. Il n'a il il a pas été traduit. Il une façon de le lire.
3: Il n'a pas été traduit, malheureusement. C'est le dernier livre, c'est son testament. Je croyais que, je pense qu'il était, il se savait très malade lorsqu'il a écrit ça. Et, oui, c'est, c'est disait, sorti en 96. Il disait qu'il avait peur, justement, d'un retour de la religion, d'un retour des superstitions. Il avait il avait tout vu, là, effectivement. Là, il serait totalement déplacé euh, de voir l'état du monde aujourd'hui. Et Carl Sagan, il faisait le tour des talk shows. Hein. C'était une vedette. Là. Il était souvent Johnny Carson. Oh, c'est une vedette. Show, hein. C'était une énorme vedette. Il a rendu, comme tu dis, yeah. la science
12: sexée. C'est, c'est qu'il n'y en a pas trop de ces gens-là, parce que justement, les, les, les scientifiques ont souvent la réputation d'être très austères, très monocordes, euh pas intéressant parce que justement ils baignent dans leur tête avec leur théorie mais lui était capable de faire ce pas là puis dire OK voici je parlais à monsieur madame tout le monde dans leur langage et ça va pas avoir un effet euh, un effet négatif sur le message que je porte mais au moins le rendre accessible puis que justement que ensuite ça a créé toute une série de, de, de vulgarisateurs et en même temps euh, intéresser les jeunes à la science et s'embarquer
3: là-dedans on doit de, poursuivre cette voie-là j'ai très hâte de voir ce documentaire-là euh, qui est co-réalisé par la, la, la fille qui avait euh, réalisé Merci. The, the Kids' Stays and the Pictures sur le producteur Robert Evans qui est un documentaire fantastique écoute, euh, tu nous as parlé au fil des semaines euh, tu nous as présenté tes 10 commandements de la pensée critique là tu veux nous parler euh, de superstition
12: oui, tous les semaines, on va parler de, de superstition. Et, 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 est-ce que tu es superstitieux toi-même, Richard?
3: Pas vraiment, non, je ne crois pas. Bien, j'ai comme un chiffre chanceux qui est 7. C'est un peu niaiseux, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est, crue- c'est vrai. moi, je ne le suis ajouté. pas parce que...
12: Moi, j'ai toujours dit que tes superstitions, ça porte malheur. C'est pour ça que je ne le suis pas. <rire> Alors, première superstition, le Mais, chat noir. Bien, ça, c'est le classique des classiques des superstitions. Hein. Tout le monde a peur des chats noirs. Puis, euh, évidemment, c'est une... Le, le fait qu'on dise qu'un chat noir, ça porte malheur, bien, c'est, c'est encore là, c'est le jeu de la, du téléphone arabe qui part d'une vieille histoire qui date de l'Antiquité euh, sur un poème un poème d'un euh, poète romain de l'époque, le, le, le poète Ovid, à propos de la déesse Diane qui euh, semblerait avait la capacité de se transformer en chat pour pouvoir fuir et aller vers l'Égypte pour aller... Euh, euh, se, se donner à la déesse Bastet, qui était la, la, la déesse euh, au corps de femme et à la tête de chat, c'est resté dans dans la culture justement euh, païenne justement, de l'époque, jusqu'à temps où Théodose, euh, qui était le fils de l'empereur euh, Constantin, qui s'était converti euh, au christianisme, lui c'est Théodose qui a rendu la, le christianisme la, la, la religion d'État mmh. dans l'Empire romain, puis lui interdit toute religion païenne par la suite. Ce qui fait que ces, ces choses-là, justement, comme le, 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 les, tout ce qui était rattaché au culte du chat a été devenu interdit. Ça s'est quand même maintenu jusqu'à temps que le pape Grégoire, évidemment, il eu des déformations, parce que là, le, le chat noir était rattaché au diable et à la mort. Et c'est là que le, 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 le pape Grégoire, dans les années 1200, a décrété que, justement, c'est un animal à exterminer, donc les chats devaient les exterminer, les personnes ne devaient même pas en posséder, puisque si quelqu'un ah, avait oui. un chat noir à sa possession, il était même lui passible de disparaître avec le chat. Ah oui! Donc, avec, ils ont avec, avec la langue, ben tout ça. Ils ont fait comme ah, un génocide de chats là. Oui, absolument, absolument. Puis, bien, drôlement, dans d'autres cultures, des cultures celles, le chat noir, inversement, est considéré comme euh, un symbole de chance. Fait que là, on ne sait pas qui a raison, mais aujourd'hui, on entretient ça, les gens se font passer cette histoire-là que le chat noir porte malheur, Les gens l'entretiennent sans trop savoir pourquoi, ça n'a aucune valeur, c'est-à-dire c'est juste que son pelage est noir, la couleur du pelage d'un chat n'a aucune influence sur son caractère ou peu importe, si tu vois un chat noir dis-toi que la, les seules deux choses qui peuvent arriver, ben, ou qui peut s'expliquer, c'est que le chat arrive de quelque part et s'en va quelque part, puis ça s'arrête là. Et, <rire> mais, mais c'est drôle. Même, même aujourd'hui...
3: Mais tu sais, les superstitions, écoute, les gens Richard, qui disent qu'il faut flatter la bosse d'un bossu, là, que ça, ça donne la chance. Ben, et ben, de, voir, pourra, de pouvoir, pouvoir, que dans nos, voir de voir que dans nos buildings, nos bâtiments, souvent, il n'y a pas de 13e étage. Tu sautes de 12 à 14. Et, je veux dire, en 2023... Pas dans
12: où je suis, il y a un treizième étage, puis je suis content. Mais pour les chats noirs, pour en terminer avec ça, c'est que même les, 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 les refuges pour animaux, les chats noirs souffrent de leur réputation. Ils sont souvent euh, snobés au niveau de l'adoption. Ça fait que souvent, les refuges pour animaux vont être pris avec un surplus
3: de, de, de chats
12: noirs. Leur... Oui, parce Donc... que les gens entretiennent ça. C'est fait que, passons le message aujourd'hui, les chats, c'est de la foutaise. Adopter les petits chats noirs sont tous aussi affectueux <rire> que n'importe quel autre moi j'en ai un qui est noir et blanc quest ce qui est à moitié malchanceux, je le sais pas mais et
3: t'imagines ça. si tu vois un chat noir <rire> sous une échelle le, tra- le vendredi 13 là, là vraiment t'es fait là. C'est t'es super fait,
12: fête. t'es fête. que ton, euh, ton euh, testament soit à jour
3: <rire> merci beaucoup Guy Perkins, merci bon week-end Guy ben
12: oui on, oui on le sait
1: Martineau ça, ça a pas de bon, bon sens comme il est bon, bon.
6: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio. Radio.
6: Gilles Pro. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure
3: des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, avez-vous de l'électricité chez vous?
9: Oui, oui, on a la chance ici d'avoir, évidemment, une ville jeune d'avoir les fils électriques sous terre. Alors, ça ah. nous pas de nombreuses pannes.
3: Ça, ah. c'est génial. Oui. Bon, écoutez, vous voulez parler de, du débat là, concernant la salle de prière dans deux écoles à Laval.
9: Au moment où Bernard Drinville, le père de la laïcité, qui est obligé de l'atténuer en rentrant à la cac, prépare son grand chantier, justement. Alors, j'ai un message à la nation tricotée, oui. serrée qui est à la veille de disparaître quand même. Consolez-vous les adversaires du Québec distinct. Nous sommes une société d'accueil. Alors, on vous demande de prouver, d'être ouvert aux idées nouvelles que nous apportent nos amis musulmans ou autres communautés. Vous ne comprenez donc pas que l'association Canadian Muslim nous menace et euh, menace même de nous faire comparaître à des intolérants un peu comme un démagogue à la radio où Gilles Proux a été pendant longtemps. Alors, de grâce, M. Drinville, ouvrez votre cœur. Et si notre société est laïque, pourquoi elle ne l'est pas pour les écoles privées? C'est drôle, on n'a pas apporté de détails, d'explications là-dessus, dans notre laïcité. C'est bizarre, hein? Mais votre grand chantier scolaire s'en vient, M. Drinville, et c'est en plein temps d'écouter ces gens qui vivent dans la prière, et surtout à la veille d'un vendredi saint dont les autres païens, que sont ceux de la nation mourante, ne connaissent même pas la signification du vendredi saint. Alors voilà, cette période de semaine sainte, un moment de réfléchir sur notre cœur ouvert.
3: Il a dansé un peu le tcha hier, hein, parce qu'à un moment donné, il a dit une chose, puis après ça, oh, puis il est revenu, puis il avait changé d'idée. Là.
9: Ça ressemble évidemment à la cac qui a peur de faire peur à son adversaire, de peur d'affirmer ce que nous devons être, c'est-à-dire une société laïque, mur à mur. Alors, euh, c'est incroyable, oui, quelques moments plus tard, il revient et il dit « Non, 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 pas de classe pour euh, justement vous prosterner et vous diriger vers la Mecque ». Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie mentale a cédé? On a dit que nous étions une société. Civil, une société laïque, et euh, ça veut donc dire que vos prières, vous les faites dans le coin chez vous. Cinq fois par jour, c'est beaucoup. Chez euh, Bombardier, une secoue, je ne sais pas si ça existe encore, c'est Mario qui avait sorti ça il y a déjà sept, huit ans. Imagine-toi qu'au travail, le vendredi, pour les ablutions, on arrêtait le travail. C'était plus qu'une pause café pour faire des prières et euh, se prosterner et se mettre en direction de la Mecque. Alors, ça s'appelle la belle diversité culturelle imposée par le Canada. Et ces gens vous répondent, nous sommes venus au Canada et non au petit Québec fanatique, étroit d'esprit, au cœur fermé.
3: Mais c'est là qu'on voit la différence entre les deux. La, la, on a une autre conception du vivre ensemble. On est généreux, on est accueillant, mais on a une autre conception du vivre ensemble que le Canada. Tout à
9: fait. On a une autre conception qui prouve, Monsieur Trudeau, qu'il y a bel et bien, que vous ne reconnaissez pas, qu'il y a bel et bien deux nations. Deux cultures, l'une fondatrice avant celle que vous dirigez. Alors, elle était là 200 ans avant la conquête. Ayez donc le courage d'apprendre votre histoire, M. Trudeau. Et mettez de côté votre charte d'abus, qui n'est pas une charte des droits et libertés. Elle n'est qu'une charte pour les avocats.
3: Et là, on nous fait dire, là, on nous dit, là, c'est important de vivre ensemble. Ça devrait être important de vivre ensemble. Oui, mais dans nos salles de prière, il va avoir un mur parce qu'on ne veut pas que les hommes soient avec les femmes. Mais là, c'est pas en vivre même voilà
9: qui est une ségrégation, l'égalité de la femme n'est pas inscrite dans l'esprit de ces gens ouverts. Alors que nous, nous sommes des arriérés, nous donnons même la priorité à la femme et même plus que ça. Ça va même au hockey où tu peux porter des chandails d'hockey pour honorer justement une minorité qui a été oubliée avec le temps, qui a été malmenée. Voyez-vous la généalogie quand même des nôtres oui. qui se penche sur toutes sortes de gestes. Même chose pour les bons Jambelindiens que tu vas avoir des milliards, bientôt. Alors, euh, mmh. oui, on se laisse tripoter par tout ce qui sort du bébé, de la pouponnière et qui peut se permettre de critiquer et de faire plier la grande nation québécoise qui, en réalité, est une petite nation condamnée à mort.
3: Écoutez, Montréal, a 25 incidents impliquant des armes à feu depuis le début de l'année.
9: Voyez la médiocrité répétitive. La médiocrité répétitive. Oui, la violence par les armes à feu euh, va être une priorité pour le SPVM, pour Montréal. C'est bizarre. On en a parlé tous les deux, il y a quoi, deux oui, ans, un oui. an et demi, deux ans, on avait mis sur pied suite à des pétarades répétitive à ville la un peu partout dans divers quartiers, ils avaient augmenté. Et les pétarades, après avoir mis sur pied une équipe de James Bond, composée de meilleurs policiers au monde des trois corps, GRC, SQ, Montréal, on va collaborer ensemble, on va demander aux professeurs dans les écoles de nous téléphoner, on va demander et on va installer des caméras à pour aux à gauche et à droite. Et oui, on a ajouté effectivement des caméras à poito et euh, on a saisi, pour se consoler, 135 armes cette année. L'année passée, on n'en avait saisi que 112. Voyez comment que nous sommes aux aguets. L'année n'est pas finie. Alors... Qui va dire que le FPVM, justement, dans son bilan en décembre prochain, il aura surtout, euh, est-ce qu'il aura dépassé l'année la, 2022? Peut-être, mais euh, je vous laisse deviner à l'avance quel sera le bilan et composé par combien de bruits, de pétarades avant que tout cela devienne un problème à classer.
3: Vous savez, on dit tout le temps, là, avant les pièces de théâtre... Là, on est en territoire non cédé à Montréal. Ben Montréal, on est en territoire cédé aux crimes organisés, aux crimes désorganisés.
9: Oui, oui, faudrait peut-être le dire avant de commencer les matchs de hockey. Voyez-vous encore une fois notre moleste par ceci, puis moleste par, moleste par là, ça s'appelle une nation qui meurt. Et parlant de nation, hier, euh, j'ai, euh, en tout cas, choqué beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'oreilles, parce que j'ai passé parler de la victoire de Jean Charret. Mais il a gagné 385 dollars quand même. Ça fait du bien sur son budget, ce pauvre gars. Il est à la porte d'un bureau d'avocat où il a de la misère à avoir des contrats. Mais j'ai ouvert une parenthèse simplement, et euh, j'ai rappelé que dans l'histoire, lorsque les historiens, on en a encore, je pense, auront avec un petit H minicule, minuscule ou un grand H majuscule, où est-ce qu'on va situer Jean Charest? Et Jean Charest sera pas dans la catégorie des H majuscules. Il n'est pas un Jean Le Sage. Il n'est pas un Robert Bourassa. Il n'est pas un René Lévesque. Il n'est pas un Jacques Parizeau. Alors, Qu'est-ce qu'il a été? Il a été un gars qui a laissé aller le problème de l'identité, le mettre de côté. Il a même ouvert la voie à son successeur, M. Couillard, qui vont être des premiers ministres insignifiants dans l'histoire, avec un grand
6: H, bien sûr. »
3: Ben, là, Antoine, Antoine Orbitaille, il pose une bonne question, il dit, euh, là, il dit, ça n'a pas de bon sens qu'on a sorti, mais l'histoire que euh, j'étais l'objet d'une enquête policière en public, ça n'a pas de sens, mais on aurait des questions aussi à se poser sur la la, la façon dont on a euh, financé le Parti libéral sous, euh, sous ses ordres aussi, hein?
9: Exactement, cette enquête-là a eu lieu parce qu'il y a eu un laxisme, il y a eu des sacoches libérales qui se sont remplies. Et moi, on m'a accusé, justement, certains journalistes dans le devoir et la ouais. presse. C'est très sérieux, la presse n'est pas une ennemie de Québécois, la presse n'apparaît pas. Alors, on m'a accusé d'avoir été pour les bons libéraux, voyons. quand je disais que pour ben, être ben, un libéral, il fallait être un cadre ou un voleur. Et le grand nono du Parti libéral, c'est un grand nono, celui qui a voulu me bannir, me faire le coup, le coup de Yves Bichot à l'Assemblée nationale, été du PQ, ça aurait réussi. Alors, il ne comprend pas qu'il y a eu cette longue période, et la commission d'enquête l'a prouvé, qu'au Parti libéral, les sacoches se remplissaient d'argent. Alors... On était de nous parce qu'on avait peur que le Canada éclate ou bien on était un peu c'est bon tricheurs.
3: Merci vous faites bien de poser ces questions là merci beaucoup Gilles à demain
9: Salut bien. Au revoir.
3: Merci à toute l'équipe qui m'entoure. Euh, euh, Florence Lamoureux à la recherche, André Sylvain Latour, Cybelle Olivier, Léonie Porcier, qui est stagiaire ici. Je la salue pour encore cinq semaines. Jean-François Roy à la régie la réalisation. Merci beaucoup. Qui a fait un sacré bon pain au chorizo et au cheddar. C'est super bon. Merci beaucoup. Euh, c'est Benoît qui prend la relève et nous, on se reparle demain à euh, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.